0: Всем привет, с вами Вастрик Ask Me Anything. и сегодня с нами Сергей Хабаров, который нам расскажет про то, как сходить в школу и обратно за три года. Модерировать у нас будет Петр. Сергей, тебе слово.
1: Отлично, всем привет. Мы заявляли такую тему «В школу и обратно за три года». Потом мы подумали, что нужно придумать что-то более кликбейтное, и тема поменялась. Зайти в школьные учителя, чему учить детей и есть ли надежда на школу. Я постараюсь ответить на оба вопроса или на оба тезиса, но отвечу, наверное, как-то издалека, что ли. Да, подход будет такой, что ответы сами сложатся, если мы проделаем некоторые рассуждения. А кто я такой? Вот у меня такая ачивка есть в клубе «ЛД» здесь. Я родитель, да, и всегда говоря про образование, я думаю про своих детей. Ну, в первую очередь, пожалуй, да, что там им предстоит, как это будет. Я работал педагогом, но у меня нет педобразования, и максимум я прошел в одном педагогическом, значит, курсе первую главу. Но люблю рассказывать, люблю диалог. Люблю учиться, исследовать всякое, и очень люблю клуб, да, и он мне очень многое многое дал, много, много поддержки, любви, и, в общем, я про это еще отдельно расскажу. У меня будет три таких блока смысловых, <coughs> да, из которых сложатся какие-то ответы на вопросы. Первый будет про слабые сигналы, такой, такая вот штука, и если вы меня слышите, и у вас есть возможность в чатике реагировать, вот я его себе открыл, у меня будет несколько интерактивных таких штуковин э, для чата. Э, интерактив в чатике номер один. Э, скажите, вы занимаетесь ли вы примерно тем же, что и три года назад? Плюс-минус, да, нет. Э, как оно там обстоит вообще? Примерно тем же, что и три года назад. Да-да, нет, буквально тем же. Плюс-минус, где примерно пополам. Плюс, плюс, да, в основном да. Да, перевешивает. Да-да-да-да-да. Да, 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 да. да со, со скобочками грустными. Окей. Занимаюсь ли я тем, чем занимался три года назад? Если у нас тема про то, как зайти в три года назад в школу и выйти. Ну, и да, и нет, посмотрим. Начну издалека. Смотрите, как формировалось, как попасть в школу. Значит, что вообще издалека? В институте. Значит, я люблю Pancrock-Group Рамонс. Делаю сайт, потому что люблю, и мне это нравится. Вот изучаю HTML, все такое. И потом, значит, это выливается в то, что мы делаем фестивали, значит, у нас есть тусовка, как сообщество, мы выпускаем а, трибют этой группе русский на компакт-дисках прям, а, да. Вот это я на сцене ару что-то там, вот моя тусовка в то время. А, оказывается, что если ты вот это любишь вот этим заниматься, это было моим портфолио для поступления работы в банке. Прямо меня мой будущий босс спросил, типа, а что, сколько людей зашло, а как ты сделал? Вообще нормальные такие продуктовые вопросы, и я оказываюсь контент-менеджером вот этого сайта втб 24 Потом, значит, оказалось, что я люблю, к тому же, еще веб всякие кроме музыки, да, и... Вдруг меня вот среда говорит, слушай, чувак, ты можешь вообще концерты продвигать, да, кажется, вот что-то такое есть. Я не представлял, что такая профессия есть, типа, люблю интернетик, люблю музыку, каким-то образом, оказываюсь, вот, продвигая концерты, оказываюсь, вот, бэкстейдж, вот, слева фотка группы Sex Pistols, их там, реинкарнации, когда они в Москву приезжали, Я занимаюсь продвижением концертов. Потом, значит, говорят, что ты можешь вообще-то концерты какого-то клуба продвигать, значит, я там что-то делаю уже на уровне клуба. Потом я прихожу на собеседование, я увлекся рекламой, прихожу на собеседование на должность креативного директора. Мне говорят, чувак, какой ты креативный директор, как бы иди в баню. Они говорят, ты продюсер, я не знал такого слова. Говорят, вот это ты, он, значит, я попадаю в афишу работать продюсером, приходя собеседоваться на креативного директора, звучит так круто. Потом, значит, оказывается, что все этих скиллов веб-реклама, проекты хватает, чтобы быть маркетингом сети клубов, потом, значит, все этот замес приводит меня к тому, что меня назначают техническим директором рекламного агентства. Боже мой, просто, наверное, думают, что что-то такое вот надо подобрать, звучит круто. Вот агентство Sensitive Brands. Потом, значит, веб-проекты, все это в другой комбинации, значит, в другом месте говорят, ты продукт. Я говорю, да, ну окей, я продукт. Вот, я работаю в сетке, из проекта становлюсь продуктом. Так, в общем-то, среда мне говорит, кто я. Я что-то делаю, а мне среда говорит, ты... Слушай, ты идешь вот в эту ячейку, нет, нет, подожди, ты вот в эту ячейку. Значит, потом я понимаю, что я всех в разных офисах достал своими лекциями про продуктивность, Basecamp и, и трелла, мне понравилось это, и оказывается, чувак, вот ты переехал, иди попреподавай вот это все, что ты рассказываешь, мне понравилось, я оказываюсь учителем. Да, вот мой класс на первом году, вот я с, с цветами, моя фотка, учителям дарят цветы как минимум два раза в году. Это были мои первые цветы, значит, белого сгендерного мужчины, который получает букет, необычайное это ощущение, два раза в год получать букет. Потом, значит, вот это опять замес какой-то учиться, рассказывать веб, преподавать, все такое – я оказываюсь издателем, я оказываюсь, работаю в, в СМИ для учителей, окей, ну, так вот меня занесло. Потом вот это вот все гуманитарное, педагогическое, и я оказываюсь тьютером. У меня среда говорит, чувак, кажется, с такими вот скиллами и ценностями ты тьютер. И там через некоторое время я оказываюсь руководителем отдела тьютеров. Вот примерно сейчас я здесь нахожусь, одновременно учусь каким-то хардскиллам, если так можно сказать, в тьютерстве. И вот, причем здесь слабые сигналы, вот. Мне кажется, что весь этот путь ведет к тому, что я делал то, что мне нравилось, и как-то ощущал, ну, как-то пинговал сам себя, пинговал реальность, то, что мне нравится делать, и то, что у меня получается, то, что я люблю, хочу. И вот готовясь, я нашел такой скриншот, тут ничего не видно, но вот суть в том, что это некая такая практика, типа, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься, она сделана примерно в сентябре 2017 года, и там вывод такой внизу, такой bottom line, типа, что бы ты хотел через пять лет? И там написано, значит, написано «Школа, тусовка, класс, лаборатория». И вот, значит, я сейчас запускаю свой клуб образовательный, и я не знаю, как это работает, но вот слабым сигналом уже тогда было то, что это что-то про образование, да, я еще не работал в школе. Мне кажется, важным обращать внимание на такие слабые сигналы, да, ключевые слова вот такие, у взрослых это называется, наверное, стратегирование, да, потому что в этом можно раскопать какую-то суть, какие-то такие спрятанные hidden gems можно раскопать. И в наших детях, собственно, тоже. Да, чем они занимаются? Там, это лего или рисование? Это, там, какие песни поют? Поют ли они вообще? Что им интересно? Там, моему сыну интересно долбить снег и лед, а там, моей дочке интереснее рисовать. Ну, типа, это, это имеет значение, как мне кажется. Да, вот мои, значит, варианты стратегирования, тут все заблюрено, ну, там эти майндмэпы какие-то, стикеры и всякая вот такая хрень позволяет как-то, ну, собрать в кучу и посмотреть вообще, что повторяется. Выводы из этой секции у меня такие, что работал я тем, чем не знал, что вот оно, меня находила профессия, а не я профессия. Может, это вот как раз не вяжется с тем, что многие работают уже три года и все там же, может, и вяжется, может, это даст вам какой-то сигнал. Да, профессия меня находила. И что интересно, я на это пере... прочувствовал несколько раз. И, получается, готовя сейчас детей к какому-то будущему, мы готовим их к тем профессиям, которых не существует. Но, очевидно, у кого-то будет такой путь. Я пережил это вот на своей шкуре. Я заметил, что что и работают какие-то кубики, их комбинации, ты умеешь то, все и в разных комбинациях они собираются, и получается, какие-то есть такие скиллы сквозные, которые оказываются важные и это, наверное, не знание математики условно. А для тех, кто сейчас может посмотреть, есть статья у вас «Реконсайт 39», и там картинка из 805, это такая моя загадка, там нет слова «шмяк», но ну, там есть про подход, который прямо хорошо сформулирован, про то, чтобы протестировать реальность и дальше накачаться теорией. Вот у меня, например, так же происходит. Типа, я... мне реальность говорит, ты будешь работать продюсером, и я начинаю узнавать, что это такое. Потому что принципиально как бы матч происходит, да, и дальше можно эти какие-то навыки догнать, докрутить. А... Если говорить про слабые сигналы, тут еще возникает такая мысль, что, наверное, какие-то какие люди подают эти слабые сигналы, они где-то есть среди шума, и, вероятно, эти слабые сигналы исходят от типа не тысячников, да, в кавычках. То есть где-то такие сигналы есть, и, возможно, там есть мудрость, да, какое-то вот имя открытое. И мостик в следующую секцию, чему учиться и учить, вот помимо этого, это. Конец первой секции, можно вопросы как-то задать или отозваться э, на эту штуку, или мы поедем дальше. Чат я вижу. Три, два,
2: а, один. Я спрошу да. тебя. Да? Могу я, тебя да. я ну, Мы с тобой давно знакомы, э, вот с тех, с тех фо первых фотографий, где ты на сцене. И меня всегда впечатляло, что ты практически каждый шаг вот этого пути, ты уходил в да. то есть ты говорил так. "Я эту страницу я закрываю, посмотрим, что, что мне предло... среда предложит дальше, и, и тебе она предлагала, причем это, это, это как бы... У меня все время был такой вау-эффект. Каждый раз были какие-то посты там, э, в соцсетях, Uh, ну, как ты решался на это и почему так, а не по-другому?
1: Значит, вопрос про то, как как уходить в никуда, действительно так. Я думаю, что первые там N раз это было не от хорошей жизни, это было от того, что типа пошло оно все нахрен, как бы я так не хочу. То есть это уход от, да. То есть так это перевешиваешь, что ты хочешь уйти. Uh, вот. Но в целом, мне кажется, мы еще вот с моим Приятелям. На третьем курсе у нас была традиция такая: мы по средам э, выпивали и делали немецкий. И мы в какой-то момент сформулировали, что мы, типа, от голодной смерти не умрем. Вот как-то я это так запомнил, что э, среда, конечно, предлагает, что в любом случае, типа, мы как-то выплывем и выживем, и мы как-то это вот так во мне засело. Что уход в никуда, он, конечно, в никуда, но ты же все равно, ну, у тебя есть неосознанный план Б, что ли, там, да? летом я мог себе позволить 4 месяца, ну, с лета четыре месяца не работать. Ну, как бы это рискованно, конечно, но оно как-то нарулилось. Ты, ты как бы на этом ну не теряешь чуйку, что ли? Вот. Страшно, но терпимо. В пятый раз не страшно. Не так страшно.
2: Тут в чате есть вопрос. Ты его прочитаешь или мне тебе его прочитать? Да. Про, универ... про... университет. Был ли универ и как он влиял на принятие решения? Универ Это был... Вопрос.
1: Универ был, да, я это пропустил, мы с Петей закончили физтех, и, соответственно, наверное, он придает такой, не знаю, и уверенность, и импульс. Да, я не скажу, что я хорошо учился и там забивал на пары и больше ездил на концерты, как будто бы в Москву из Долгопрудного. Но сам, сами подходы, конечно, условно, там, что многое достижимо, что можно подразобраться, да, универ заложил. Повлиял ли он на принятие решений? Ну, вот черт его знает, потому что как бы, я хотел заниматься э, чем-то музыкальным, но не участием в рок-группе. И, и как-то университет, я в этом смысле, учась тогда, думал, что это какая-то, ну, типа, не в ту степь. А, повлиял ли он на принятие решений? не знаю, Повлиял на очень многое что, да, вот на, на, на очень многое по жизни. Вижу, да, а я ответил нормально. Мне
2: кажется, да. Вообще, я от себя еще добавлю твой ответ, если так можно. Да, да. Потому что мы же вместе учились, универ это общее, что там просто очень интересная среда, вокруг тебя сразу очень умные люди, которые тебе умнее в разы. И и это, конечно, на тебя сильно влияет. Вот. Да. Еще вопрос, как эту историю проецировать на школьника?
1: А, на школьника. Мой такой поинт в том, чтобы ну, отстать от себя и не, не тащить в то, что, чувак, ты должен стать программистом. Я не знаю, кем я мог бы стать. Я зуб даю, что 4 года назад я не думал, что я пойду в школу, а я уже там не работаю. да. То есть все так меняется, что мы не можем так сильно прогнозировать. Может, Мы можем только, наверное, про какие-то вещи говорить, но ну, не твердые, а мягкие, я, наверное, про это скажу. И у школьника подмечать, чего у него идет. Если ничего не идет, это тоже надо подмечать и тоже, возможно, от него отстать. Да? Там, подростки вообще отдельная песня. Смотреть, чего, э, чего получается, к чему вообще глаза горят и по каким причинам. Мне кажется, это важно. Да? Это какая-то штука неподдельная. Там, может быть, э, там психологи всякие любят говорить про детство, но как бы, если я пытаюсь это формализовать. Мне кажется, когда у тебя нет обязательств таких много, э, да, каких-то не знаю, социальных долгов или всяких таких вещей. Ты делаешь то, что тебе свойственно. Вот поэтому в работает, что ты волен выбирать и ты выбираешь то, что, в общем, ты хочешь, а не потому что там это надо. А вот в этом смысле, наверное, про школьника можно тут соотнести. Идем дальше. Мой сигнал. А вторая глава рассказа про то, как я попал и не попал, не отвечая на главный вопрос. Да? Про базовые принципы расскажу. Вот так вот у меня называется эта глава. У меня снова заготовлен интерактив. Я же препод, как бы, да, мы на пандемии что-то поучились. Я дам вам несколько тезисов, там их три или четыре, и прошу вас в чате написать от одного до ста, типа «100 – это стопудово». А один, ну, типа, вообще точно нет. Как бы вообще нет. И попробуем спеть и заметить, значит, чтобы ответы не перемешивались. Тезис номер один. Зарабатывать, иметь достаточно денег, хорошо. 100%, 190%, 150%, 50%, 80%, 80%, 100%, 100%, 100 несколько сотен. Несколько соток было. Кайф. Следующий... Ага, 100. Я еще раз отчеркнул. 100%. Следующий тезис. Я не работаю с козлами. От 0 до 100. 100, 181. Нет, работаю с козлами. Значит, 50, 50, 60. Типа хз, 90. Так, так, так. Все ставки сделаны. Спасибо. Э, тезис устал, но горит дедлайн, отдохни. Да, нет. Да, нет. Или там хз вообще на каком-то уровне. 100%, 90%, да, 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 согласен. Нет, нет, не согласен. 80, 30, 10, 10. Ага. Супер. Тези... Последний, кажется, тезис. На школу надежды нет никакой. Да, нет. Да. От 0 э, до 100. Да, насколько да, насколько сильно да. 30, 20, 90, 99, 20, 30 – это, э, типа, есть надежда, зависит от школы сильно. Так, ставки сделаны.
2: От, да? Я уточню. Да, если, да, да. если 100, то, значит, нет надежды, правильно?
1: То это тезис э, верный. 100, 100. – это стопудово. На, на школу нет надежды, да, значит… Так-так-так-так-так, 99, 120, 30. Тут, кажется, распределение чуть больше туда, влево. Ага, спасибо. Я так повторю немножко, зачем я это спрашивал. Я так осознал, готовясь, я ничего досконально не знаю. Вот так вот, да, рассказываю то, что я переключаюсь в какие-то индустрии, что-то мне интересно. Так что вот с этой позиции, говорю, я и трогать не умею толком. Но я умею разучиваться, переучиваться на лету прям, да, вот, например, преподавать научился, что-то делать, руководить. Еще у меня получается в дивергенцию-конвергенцию закопаться, потом откопаться, потом найти какие-то выводы, да, сделать выводы, присвоить их. Мы про базовые принципы говорим. Почему я про это говорю? А, значит, мы вот такое слышим, не знаю, я слышу, можете в чатике там как-то прореагировать. Слышите ли вы такое вообще где-то в инфополе? Мир меняется, да-да-да-да-да-да-да, знаем, да-да-да. Мир не будет прежним, да-да-да-да-да, понятно значит, надо всю жизнь учиться, да, 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 ну, понятно, понятно, ясно, ясно, да, 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 на школу надежды нет, ну, да, наверное, да, 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 все хреново, да, 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 ну, то есть мы какие-то такие тезисы слышим, да, слышим, ну, наверное, иногда, часто мимо ушей пропускаем, да, и окей. Я тут наткнулся на такую штуку, которая у меня вот мысль мою подытожила. Значит, я вот как понял, Такая статья, вот я, наверное, скину ссылку или презы и поделюсь, называется «Смерть интеллектуального кьюриосики».
0: Любопытство. Спасибо.
1: Статья эта возникла, когда, значит, Маск покупал Твиттер, и там все обсуждали, как какой он бездарь и вообще, как он просил денег в каких-то СМС как дурацких или там в переписке. И как ему давали денег или не давали, и вообще там э, никакого анализа нет у людей, и, и на что, как они принимают решения вообще, исходя из чего. Значит, автор этой статьи утверждает, что э, вот если мы отложим понимание какой-то ситуации, да, и ее сложность восприятия вот в таких осях, то она так себя ведет. Вот слева, наверное, моего курсора будет не видно, но тут есть в Google презентация уже этот поинтер. Э, Я его быстро не найду. Или найду. Или не найду. Слева у нас, значит, полное понимание проблемы означает ее комплексность, сложность ноль. И вообще полное непонимание проблемы – это ноль. Да? Посередине все остальное. Значит, мы там либо разбираемся, либо там еще какие-то процессы происходят. Вот если соотнести ваши ответы, которые были да, у многих, например, Зарабатывать хорошо Типа 100% кто-то отвечает 80-90% Ну, сами помните свои ответы То есть вы, у вас Когда вы считаете это 100 А вы на правой ветве графика У вас полное понимание И тут нет вообще никакой сложности да? Вы с этим согласны на 100% У вас нет сложности да? Этот вопросик для вас закрыт Вы его себе присвоили Что там я еще спрашивал не работаю с козлами, я была. Да, устал, горит дедлайн. Больше всего вот на школу надежды никакой расползлись мнения. Это означает, что это такой контровершен вопрос для
2: обсуждения.
1: 20-30 зависит от школы. Да, тут нет единого мнения. Значит, мы тут находимся где-то посерединке. Вот мой тезис в том, что, что когда ты что-то понимаешь, какой-то базовый принцип, да, он ты в правой части графика оказываешься. Вот если я практикую то, что есть, у меня это супер просто. Я вот понял, у меня полное понимание. Если я просто киваю, да, 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 мир сложен, да, 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 надо учиться всю жизнь, да, 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 понятно, короче, ну понятно, да, то у тебя понимание типа ноль, просто, ну да, да, и так понятно. И вот если мы спорим, разбираемся, как вот с моими примерами, то мы где-то посерединке. И оно еще, скорее, ну, куда-то оно, мне кажется, упадет. Что я еще понял? Да, ну, или перефразируя, Справа все просто, слева все просто. В серединке оно, ну, типа, ну, вот как-то по-разному бывает. А, еще пример. Да, надо бы пить водичку. Мой пример. Просто я себе это знание, например, не присвоил. Да-да-да, надо бы пить воду. Надо. Да-да-да, вот два литра в день. У меня там есть эта капсула для воды. там Я ее наливал раз... Каждый год наливаю <смех> и забивая на эту привычку, да, тут отчасти про какие-то привычки речь. Ну, в общем, ко мне это не прилипло. Но те, кто пьет воду, вообще не понимают, о чем речь. Да? Или про заметочки обожаю. Заметки круто, как бы и точка, или там их надо делать. Боже мой, там стрелкастен, mm -hmm. значит, notion против ром, так далее. Вот, и, я могу сказать, что ведение заметок это одна из там, тех вещей, которые очень сильно повлияли на мою жизнь. Как бы. Заметки круто, но мне даже тут обсуждать нечего. Вот типа такого. А когда, ну, ты только в это вникаешь или там читаешь, как кто-то, значит, забацал какой-то мега-ноушен, думаешь, да, офигенно. Ничего не понимаешь, но думаешь, офигенно. Это разный уровень понимания, да, и мы, как бы, когда я говорю заметки офигенно, какому ну, человеку, который только в это там, вступает или по любой другой, другой теме, мы как будто бы про одно и то же. У нас язык-то один и тот же, типа, это офигенно, да, да, офигенно. Но это все такое, бла-бла-бла. И... В смысле, мы не понимаем друг друга. И прикол еще в том, что есть такой же мем, да, вот с этим Bell Curve, где там слева мастер Йода, там слева какой-нибудь Австралопитек и посередине все остальные. И получается, что тут рекурсия в том, что если кто-то что-то понял, оно становится настолько простым и хлестким, что это превращается в мем. Получается, мудрость отчасти либо в меме живет, либо... Полная туфта, либо мудрость, либо левая часть, понимание ноль, либо полное понимание мемы класс. Мемы, или там мемомы их еще называют, там более научно. но мемы несут в себе части мудрости, если ты их там распознаешь. Мой путь, вот мы про базовые принципы говорим, что мы их, значит, осознаем какие-то, там как-то с ними работаем, принимаем, при, при, принимаем, практикуем. И дальше из них можно строить все, что угодно, на самом деле, из этих базовых принципов. Профессию, семью, среду. Ну, наверное, человека не построить живого. Ну, вот все, что вокруг нас окружает. И когда готовился, я внезапно понял, что я это практикую. Вот две-два скриншота моей рассылки. Я писал рассылка про то, как развести огонь в бочке. Я думал, блин, ну какая-то ересь такая. Ну, на самом деле, я писал про то, как разжечь жажду знаний. Да? Я вот жгу палки на даче. Получается, что ну, происходит какой-то трансфер такой знания, да? вот, как разжечь что-то, и ты его применяешь туда-сюда. У тебя есть понимание этой темы. Или про системы я рассказывал на примере посудомойки. То есть я разбираюсь в теме, и я могу ее применить, приложить, Посудомойке, да, как вот системы существуют, как я туда укладываю посуду, ну, там, конечно, такое азопов язык, метафорический, но суть-то в том, что я рассказываю про систему какую-то. И если такой, проникнуться таким принципом, ну, то, что базовые принципы какие-то существуют, они у вас есть, попробуйте ответить на вопрос, например, из базовых принципов, которые у вас есть, которые вам свойственны или которые вы знаете, любите, принимаете, практикуете вот, значит, как бы так сделать, чтобы дети читали? То есть, какой может быть базовый принцип, который нам поможет на это ответить? Да, и типа такой принцип, который я стопудово понимаю, принимаю его и практикую. Смотрю чат, Петя можешь голосом сказать.
2: А Нужно ответить, да?
1: Ну, если у тебя есть идея. И...
2: Да. да. Интерес. Напишу, может быть, и... Да.
1: Интерес. Если, если есть интерес, он где? Его надо заметить, проявить или развить интерес каким-то образом? То есть вопрос такой. Базовый принцип. Такая, в общем, не, не интуитивная Давай тема. я, скажу, я Давай. скажу.
2: Нет потока, я тогда выделюсь. А, ну, а поскольку у меня тоже две дочки, 9 и 13 лет, и одна из них любит читать, я просто расскажу кейс. Значит, нужно читать. А, если читать самому, дети же они на нас смотрят. Если ты сам не читаешь, то и они вряд ли будут. Потом нужно постоянно что-нибудь подсовывать, чтобы стопка книг лежала под кроватью где-нибудь или под подушкой. А, даже если просто она там лежит, то рано или поздно она, одна из них будет открыта. Вот. И как-то. А еще читать вместе с ними. Сначала ты читаешь, потом они сами забирают начинают сами читать. Как-то так. А еще я недавно взял книгу uh, Ходоровского, Але, Александра Ходоровский, комиксы, там что-то 21, какой-то там uh, про Метабороны. Вот. И она лежала у меня где-то. Ну, типа ее нельзя читать, но ну, ее сразу прочитали.
1: Um, да, сейчас прокомментирую Пытаюсь чат читать У меня есть книжка про Sex Pistols И я ее пытался спрятать так, чтобы дети ее не нашли Но при этом не проявляя эмоций Что это запретная книга И, и книжка другая, прошу, убей меня да? надо, надо же так убрать спокойно А не так, что, боже мой, нельзя это читать Иначе эффект был бы таким Читаю чат, связать с интересами ребенка Ребенок влекся метро, давай ему связанное с метро Самому читать, читать детям, само собой Давать детям кучу всего Смотреть, что зацепит Uh, неподдельный интерес. Интерес определить просто, когда он есть, то есть действие. Определить интерес. Значит, часть ответов про то, как рассказывать что-то, uh, зачем делать, чтобы они читали, это нормальный вопрос, просто вот вдруг есть такая ситуация, что хочется, чтобы дети читали. Да? Не обязательно, чтобы они читали, конечно. Uh, дать интересное, почитать интерес. И там, uh, значит, вот uh, Марина пишет, что Ну и самому читать, читать детям само собой. И Петя ответил, мы не сговаривались, но мои базовые принципы Петя назвал прямо вот явным образом. Значит, как сделать так, чтобы дети читали? Базовый принцип номер один. Дети тупо копируют, они повторяют. Принцип такой, если, да, они повторяют, это как бы знание я присвоил. Они повторяют, они учатся через повторение. Они машины повторения, они любят повторять. Значит, базовый принцип чтобы они начали делать действия, которые ты хочешь, делай сам, блин, это действие, потому что они повторят. Конечно, надо читать. Это, значит, вот связать с интересом. Да, да, наверное, наверное, вы правы. Я пытаюсь это через базовые штуки, да, разложить. То есть мне было бы этого ответа достаточно, ну, как бы как будто бы это правильный ответ. Ну, Петя пошел дальше раскидывать книги. Да, я тоже это практикую. Все заставить нахрен книгами, везде их положить. Они... Вокруг меня лежит, вот, значит, городок в табакерке. Там Не знаю, что я еще тут вижу. Не знаю, дотянуться могу везде. Аня, да, я еще... Книжка со стихами, я на, на улице стащил, у нас уличная библиотека есть. Стащил книжку про времена года, значит, вчера мне дочка говорит на 22-й странице, прикольный стих, я его выучила, давай выучи и ты. Да, книжка просто, ну, я ее, она валяется. Вы говорите правильные, наверное, вещи, но они, ну, они, возможно, чуть более сложные. Да? Вот, есть исследование такое, меня потрясло, в какой-то классной книге, типа там Думай медленно и все такое. Написано, что долгое исследование успеха детей, значит, в зависимости от их положения, там, не знаю, достатка родителей, образования был один мега-фактор, короче, их академической успеваемости – это наличие книг дома, да, то есть там подчеркивается не чтение книг вместе с ним, ничего не, не интерес, наличие книг, типа, кардинально влияет, значит, на детей, наличие книг, блин, это такая штука, значит, я бы ответил про то, что просто ты должен сам читать, вот, и интересно здесь еще подвесить такую тему, что ты что-то должен делать, ты от детей что-то требуешь, значит, да, и ты еще что-то должен делать. Блин, вообще-то не очень интуитивная вещь, но приходится. Я,
2: кастом... тебя можно да. торпеды запускать интеллектуальные?
1: Не знаю. Это...
2: Давай по попробую, и ты потом мне запретишь, если ты, если ты не Я против.
1: не против, просто я не знаю, насколько мы ограничены временем. Я так это хотел, знаешь, рассказать такую штуку и потом типа что-то устроить. Но с другой стороны, наверное... Можно. Ты можешь попробовать, а мы тебя проигнорируем. Да,
2: да. да я вот сейчас запущу, а дальше ты реши, насколько. Есть два подхода образования, восточный и западный. В западном подходе есть учитель и есть материал. И учитель дает материал отдельно от себя. Типа мы учим математику, учим язык там. А в восточном подходе там учитель, он и есть материал. Ты просто учишь человеку своей личности. Ну и ты живешь там, ну, как бы копируешь личность учителя. Вот когда, типа, учить детей, когда говорим про обучение в семье, это восточная стиль. Ты не никого не сможешь воспитать, кроме как свою собственную личность передать человеку. Но как бы ты ни старался, все равно а, ты все свои недостатки передашь ребенку. А, вот, я запустил. Спасибо.
1: Торпеда. Ну, как торпеда? А, может быть, это такая была... Рыбешка, шутка. Я не знаю, западный, восточный, но я уверен, что учитель личностью работает, и контент вообще это вторая штука. То есть ты про модели поведения, про какие-то мотивации, не знаю интерес к жизни, вот это вот все. Ценности, да. Ценности, ну типа того. Если ты не читаешь, то, блин, возможно, твой ребенок будет читать. Я в детстве читал от страха. Я сидел дома один и читал. как бы да? ну Такая ситуация сложилась. У меня дома в семье никто не читал. Ну так сложно. Ложилось, что вот я сидел и читал не знаю, знай-ка по на луне», потому что там полярная ночь, и я сижу дома один. Вот как как это? Это ситуация специально подстроена как бы или нет? Не знаю. Да-да, повторять, повторять, скорее всего, сработает. Базовые принципы про что? Про стель круто. Типа какой? Я не знаю даже, как этот тезис написать. Тут даже непонятно вопрос, что ли, поставить базовый принцип. Не хочу холивару разводить, но да, контент и контекст. Ну, что-то такое, да. Да, да. да, да, Не круто. Не круто, сложно. Не круто, сложно. А, циталькастен. Да-да-да, не круто, сложно. Да-да-да. Я к тому, что я вообще не знаю... Пытал, читал про циталькастен, там чего-то какой-то безумный чувак сделал, карточки, кто-то в этом разбирается. Честно говоря, я там веду эти заметки, которые на меня очень сильно повлияли на мою жизнь, прям, кроме шуток. Я не знаю, что такое циталькастен, я чихать хотел этот циталькастен у меня получается или нет. И я, значит, моя комплексити на нуле, да, сложности у меня с этим нет вообще, и я в состоянии, что я про это ничего не знаю, и мне окей, значит. Не значит, что нам надо все знать, вот прямо, значит, быть в правой точке. Я про это не знаю и знать не хочу, и я в порядке, да. И меня это не волнует и не смущает. Это тоже, типа, не интуитивно, потому что вроде как надо разбираться, там, заметочки правильно вести. Они у меня работают, как-то работают и по-другому. Да, сложно, но можно сказать, что сложно, и, блин, я из-за этого переживаю, или сложно, и мне плевать. Тоже это классно. А, про базовые принципы. Как поменяется школа? Допустим, нас волнует такой вопрос. Как наша школа, значит, допустим, в России поменяется? Какие мы можем отсюда вообще просто из воздуха сесть и подумать, какие, что влияет? Я подсмотрел, конечно, я сделал риверс инжиниринг, я прочитал статью и потом разложил это на базовые принципы. Да, вот, а, значит... А что на это влияет? Базовый принцип, когда что-то меняется, как система, как, не знаю, бизнес, как какая-то вот социальный институт, надо посмотреть, где деньги, да, кто платит, кто вообще заказчик, за что платит в этой школе, да, кто кому платит, кто, что, что из этого следует. Вот базовый принцип – посмотреть на деньги, где там поток. Для изменений нужны циклы обратной связи. В школе циклы обратной связи какие? Я думаю, что лет 20. 10 лет учишься, а 10 лет становишься человеком. И, ну окей, 10 лет. Ты там старшеклассник, чего-то поделал, потом, значит, вышел на работу программистом 300 КК получать. Uh, есть обратная связь, но она, блин, она супер длинная, супер длинная. Как, как поменяется школа? Она может быстро поменяться, если такая обратная связь, как бы, не очень продуктивная. А еще что мы там можем значит, управлять, можем измерить? Как, что мы там можем измерить? Вот эти оценки, что ли, оценки ставятся. А, а почему, может быть, они оценки ставятся, чтобы рейтинг был учителей или школ, например, нормальный, или может быть там есть какой-то коррупционный составляющий, или просто там симпатичный ученик, можем ли мы на оценки, а что мы можем, опираться? можем ли мы вообще что-то там измерять, да, а что мы там измеряем, настроение ребенка, ну, то есть мы ничего не измеряем, а как мы можем этим управлять, а потом, значит, отвечаем на вопрос, как поменяется школа, а вообще есть предпосылки для ее изменения, -то? я не, ну, как, Видно изменения, предпосылки? Они, наверное, есть там предпосылки изменений, там, где есть ответы на вот эти вот тезисы, где есть деньги, где есть обратная связь, которую собирают и что-то измеряют, да, с каким-то таким продуктово-бизнесовым подходом. Звучит, как будто это какая-то такая частная школа, немного, может, странная, отличающаяся от подхода общепринятого. То есть я прихожу к выводу, что не поменяется школа. Когда поменяется? Да никогда. Вот. Или так поменяется, что мы не заметим, что все общество поменяется, и изменения школы будут вообще чем-то незначительными. Вот так я ответил на вопрос из базовых принципов, да, вот подумав. <клес> Зачем это все нужно? Зачем нужно? Я итоги подвожу. Вот, допустим, мы хотим хотим ответить на вопрос, чему учить, как учить, я нагуглил просто рандомный список. Значит, нужно учить вот этому. Значит, всяким видом грамотности нужно веб-3 учить, нужно решать проблемы, нужно райтингу учить. Все правильно, да. Но как бы у меня с этим нет никакого. Я это через себя не пропустил, я не могу ответить на этот вопрос. У меня тут как бы комплексити ноль и понимание ноль вообще. Откуда взялся этот Список. И поэтому смысл таких читать, такие списки, черт его знает. Мне кажется, каждый должен сам прийти к такому ответу, чему он хочет научить своего ребенка, да, чему он хочет научить этот класс? Да. И, кажется, это почти вывод, чему учить, как учить, это пример вопроса, на которые я отвечаю. На своем примере принципом я так верю, культуре, каким-то ценностям. Да? который вообще там, типа, не про математику, вообще что-то, не про информатику ничего не сказал, боже мой. Я информатику, кстати, преподавал, я забыл сказать. Я изучал питон с разницей в неделю детей. Я рассказываю то, потом хожу домой, изучаю питон, и через неделю рассказываю. То есть вот такой был подход. И учить, чему учить? Self-skills да, вот, может быть, это какая-то новинка такая, в тьютерских всяких делах, кроме hard skills и soft skills, выделяется self-skills такое. Не знаю, насколько это изобретение наше, российское или общее уже место. Погуглите self-skills. Интересная такая, значит, еще одна деление каких-то компетентностей и тому, чему учить. Не похожая ни на soft, ни на hard. А тут у меня такое упражнение, да? как мы через базовых принципов можем ответить на такой вопрос, как не отвлекаться? Я, наверное, может быть, подвешу это, да? Не, сейчас не буду углубляться. Вот такие вопросы. Чему мне развиваться? Куда мне пойти? Чего учить? Вот я бы опирался на какие-то базовые принципы, к которым вы верите и на которые вы можете опереться. И это снимает кучу головной боли. Как решить проблему? Бла-бла-бла, подвешу это. <coughs> пример, äh, пример моих базовых принципов, например, например, пример. Когда ты в чем-то разобрался, критерий такой. Есть публичное высказывание или публичный пост. Остальное не считается. Публично разобрался в, этом, в этой штуке, сделай пост, будь добр, или выступление, или рассылку напиши. Иначе не считается. Мой критерий, мой, мой личный принцип. Вот Сделай и напиши пост в Телеграме. Если есть публичный пост, значит, ты в этом поразбирался. Остальное все, значит, то, что ты скачал 10 PDF и поводил по ним курсором, не считается. Публичный пост считается. А, пример… Базовых принципов, которые я рассматриваю, пытаюсь присвоить. Значит, на недавней конференции тоже дютерской Александр Адамский сказал, что сейчас существует сущность, такая общность, новый человек уставший. Надо ли делать на это скидку? У меня вот такой вопрос возникает, да. Возможно, у нас типа ситуация изменилась, ее не нужно отрицать, а про это помнить. И что, когда мы от детей что-то требуем, они тоже человек уставший. И мы человек уставший. И, возможно, наши отношения уже в другом соусе варятся, и то, что те советы, которые мы могли нагуглить, они типа не очень релевантны, да, и те люди и мнения, которые мы можем посмотреть на YouTube, частично, да, есть какой-то эффект. Вот я бы как базовый принцип имел это в виду, что люди устали. И что вот Сапрыкин в одном из интервью с вами говорил про новую чувствительность, тоже это у меня для рассмотрения, возможно, дети уже другие, потому что им не нужно там, зарабатывать, ломиться и так далее. Сейчас все говорят про терапию и, не знаю, осознанность. И, возможно, новая чувствительность, наш новый фон, и там, возможно, это имеет какие-то эффекты. Да? Как выбрать базовые принципы? Ответ за «да». Хорошо, что ты их продумал заранее, а если нет? Как это зафиксировать свой принцип и не забыть? Как зафиксировать и не забыть? Заметочки. А как как их найти, вот так, осознать, принять, применять, практиковать, построить. Когда какая-то штука тебя торкает, как бы ты это просто надо уловить, ну, записать, осознать, какая-то штука. При этом совершенно точно ответ зависит от набора принципов. Я забыл указать на слайде, но идея вот в чем. Эти принципы, когда у тебя комплексити тянули полное понимание начинают звучать как пословицы и поговорки в лучшем случае, а в худшем как э, эти, речи мотивационных спикеров. Чтобы работать, надо работать. Да, ура. Ну, в смысле, реально когда ты это понимаешь, что он так и звучит. И вот, отвечая на вопрос Михаила, что ответ зависит от набора принципов, есть такой пример. Я могу выбрать базовым Две пословицы есть, короче. Они могут быть базовыми принципами. Под лежачий камень вода не течет и вода камень точит. Супер принципы, народная мудрость, только они перпендикулярны, они взаимоисключающие. Типа, да? Но это мудро, мудро. А, вот, конечно, зависит. Но у нас у каждого своя история, поэтому как бы, мы свою историю и пишем из-за этих принципов. А, вот, это у меня вывод, что ли, вывод последний. Истина в мемах, потому что там комплексити ноль, а, да, да, Принцип, читай каждый, every single message of Жашков, это не тысячник в Твиттере, он даже, наверное, не знает, что я про это говорю. Михаил, который, в общем, супер крутой чувак, супер богатые эти, значит, на размышления у него такие темы, никто его там, мало кто читает, но это принцип вот это ниже радаров, когда, когда как-то у меня первая часть называлась, слабые сигналы. Читать списки как что-то устроенное вообще бессмысленно, если ты это не пропускаешь, не практикуешь, но есть один смысл для автора, потому что это является его публикацией, значит, он в чем-то разобрался. Я за него очень рад. да. Читать их, наверное, бессмысленно, пока ты свой не напишешь. И мостик третьей серии, к третьей части, как задавать вопросы лучше, чтобы перемахнуть, потому что мне кажется, чтобы вот этот горб перемахнуть, нужно задавать вопросы, чтобы твоя комплексити снижалась, и ты, значит, что-то понял, а когда ты что-то понял, ты, значит, уже э, лучше отвечаешь на какие-то свои вопросы. Э, можно, наверное, задать вопрос, и Петя э, там початиться. у меня будет сейчас третья глава. 50 минут. Это нормально? 50 минут? Я думаю. Да, нормально.
0: вообще без проблем. У меня есть вопрос. Если тебе норм, то нам норм.
2: Серега. Да. Пользуясь тем, что я голосом, они не должен печатать у меня прям очень болезненный вопрос по поводу принципов. Вот Ты говоришь, что ты находишь какие-то универсальные инвариантные модели, которые там работают во многих твоих активностях, называешь их базовыми принципами. какими. Uh -huh. а, мне кажется, ключевой базовый принцип у тебя – это рефлексия. Вот Ты говоришь, что я научился что-то делать не тогда, когда… Это я сейчас вопрос формулирую. Не тогда, когда… Я что-то делаю, а тогда, когда я написал пост, получается, что ты научился делать, а потом ты обернулся назад, посмотрел, отрефлексировал, посмотрел на себя, обдумал это и, и сформулировал в тексте, чтобы когда ты в тексте формулируешь, ты вообще это там а, перелопачиваешь интеллектуально, очень круто. Получается, базовый принцип – это строить базовые принципы, вот, постоянно оборачиваться, думать, что ты что-то сделал, почему ты сделал, как-то рефлексировать, ты, ты согласен?
1: таким базовым принципом? Это звучит очень красиво, но я скорее не согласен, это скорее метод, потому что, имея базовый принцип, мой базовый принцип, я строю базовые принципы. Мне это хрень не поможет ответить ни на один вопрос. Типа, как сделать, чтобы дети читали? Стройте базовые принципы. Типа, ну, надо на уровень ниже спуститься, понимаешь? Это инструмент, согласен, рефлексия инструмент, но я хотел подчеркнуть, что рефлексия недостаточно, потому что нужно действие какое-то. Я от рефлексии прочитал книжку, отрефлексировал. Но я утверждаю, что нужно сделать публично, публично зафиксировать это в тексте. Ну или в выступлении каком-то. Да? Вот два года назад у меня было выступление, я типа в Roam ресерч разобрался, меня попросили записать видео. Я в этот момент мой скилл изучения вот этого заметочника вырос в 10 раз, потому что я сделал публичное выступление. Это супер кайф как бы учить, чтобы учиться. Вот это тоже принцип. Вот. Вопросы,
0: наверное, вопросы. Вопросы. Давай я, я задам, раз Давай. у меня уже есть голос. Звучит очень классно и полезно. У меня на самом деле даже два вопроса. Во-первых, как этому научиться делать, применять это по, ну, скажем так, на ежедневном уровне? Потому что, кажется, вот ты встречаешь какой-то вопрос, как научить детей читать, да, и вот чтобы применить э, твой подход, это нужно уметь его применять, потому что в норме мы просто думаем, окей, ну вот, вот первое, что приходит в голову, то и говоришь, да, как, что, с чего начать? Ну, Петя сказал про
1: рефлексию, да, я, ну, наверное, не знаю, мне свойственно рефлексировать, и... Возможно делать несколько подходов и про это думать. Ну вообще роскошь, конечно, иметь время на то, чтобы подумать. И вот этот вопрос можно задать, типа, сформулировать вопрос. Это такой спойлер к следующей части. Этого достаточно, это уже хорошая штука и с ним пожить немножко. Типа вот не выдавать первые, а, а, первые попавшиеся. Я, я вообще доверяю как бы своей нерасетке. У меня вопросы иногда возник, ну ответы возникают, когда ты там спать собираешься или там зубы чистишь. Ну, Типа, реально, когда ты это... Звучит вообще как это, как секта какая-то. Просто, когда ты это попробуешь, э, значит, оно так срабатывает, что если у тебя есть такая, не знаю, интеллектуальная напряженность по этой теме, тебя реально это заботит, то у тебя мозг что-то там такое начинает э, э, выдавать тебе, какие-то сигналы подавать и мысли. Просто я, проблема в другом, что тебя это не сильно беспокоит. Что, в принципе... Дети не читают, блин, как-то плохо. А почему это плохо? Потому что, наверное, это не, не классно про это рассказать, например. Или они что так не научатся читать хорошо. Там целый ворог, как бы, других вопросов. Вот я бы подумал, надо, надо подумать, как к этому научиться, подумать, рефлексировать и записывать все подряд, конечно, записывать все подряд. Все подряд записывать. Вообще все. Все записывать. Перечитывать не обязательно. Записывать, да. Все свои научные открытия я делал в максимально рандомные моменты, в душе, когда детей укладывал посреди ночи. Ты доверяешь теперь своей нейросеточке в голове?
0: Да, я ей, более, я ей слишком доверяю. Надо мало записываю, вот надо больше записывать. Слушай, вопрос еще такой, как, собственно, раз мы тут про школу, да, как это можно, во-первых, как этому научить детей, скажем, на уровне семьи, а во-вторых, как научить более, как это сказать, ну, условно говоря, если, если я учил в школе, как я это могу преподавать, как какой-то курс, не знаю, никуда, да, не знаю, как сказать. Системно, да? Системно, такая... вот, системно, да.
1: Ага. А -а как этому преподавать, преподнести? Мне вот иногда кажется, что эти базовые принципы какие-нибудь педагоги уже 50 лет назад описали. Я такое, значит, делаю открытия, которые давно сделаны, но они мои, да, и там как бы ты натыкаешься на это. Возможно, про это уже книжки написаны. Если бы тут среди аудитории были бы учителя, настоящее, практикующие, сказали бы, полный бред, это все понятно, это еще там Макаренко сказал в шестьдесят восьмом году условно. Как учить? Вспоминая про то, как, чтобы дети читали, ну, на своем примере, я не знаю, сколько эти пословицы поговоркам учить. Сложный вопрос, потому что вы как, бы, как будто бы в разных сторонах вот этой сложности да, говорите как будто бы на одном языке. И тут есть такое понятие, вот мы как будто бы на одном языке. На самом деле нифига. И как бы тут есть такое понятие, как проклятие знания, и ты, рассказывая, тебе дети кивают, но они не врубаются. Да? И тебе, чтобы проделать обратный путь, это, это сложно. Нужно переложить, значит, какую-то методику придумать, шутки прибавутками разбавить очень напряжно и часто неинтересно. Потому что ты уже это понял. Ну вот зачем мне, значит, отматывать весь этот путь обратно? Часто неинтересно, если там. Это не, не, не по фану. А, как преподавать системно, черт его знает. Я вообще, я же не специалист, я сразу сказал. Единственное, что могу сказать, это надо демонстрировать. Вот мне кажется, эта штука работает. А, например, как, как сделать базовый принцип. А, например, как сделать, чтобы дети не опаздывали? Ты сам должен никогда не опаздывать. Будет ли это принципом? Там? Если ты опоздал, извинись. Дети перенимают, да, что значит, опаздывать можно, но, но извинись. Или договорись, как это будет. Но вот у детей же еще мозг не совсем там зрелый, чтобы они вообще-то как-то дистиллят выделяли и вообще-таки базовым принципом приходили. Вот. И, возможно, тут уместно, я думал про эту фразу, типа «fake it till you make it». Возможно, это уместно. Да, вот в таком контексте ее понять. Зубы надо чистить? Надо. Это годится как базовый принцип? Ну, наверное. Вот. Но тут я обращаюсь, как бы требуя что-то от детей, надо требовать консистенции от родителей. Типа, если нам нельзя сладкое, ну, нам всем нельзя вот в такое-то время. Как бы мы все заодно. Иначе как-то оно не очень работает. Как преподавать системно? Я считаю, что преподавать это из-под воль можно. Есть мнение, когда можно преподавать это впрямую, всякие штуки, ну, не знаю, системные осознанности. Вот. Мне кажется, что вот это вот все вещи надо иметь в виду, когда ты что-то преподаешь. Преподавая информатику, ты не препод... ты преподаешь не информатику, как бы, да? это троянский конь. Под видом информатики ты держишь в голове, что я бы хотел, чтобы дети научились тому, что ошибаться норм. Я реально так думаю. Ошиба... Как бы я хочу донести мысль, что ошибаться норм. Они ошибаются, ошибаются. Стараешься не выморзиться, не считать их тупыми, не закатить истерику, как бы методично говорить, ошибаться норм. Или когда там ты на доске ложаешь и кто-то ржет, например, ты говоришь, точно, чувак, смотри, это ошибка я ошибся, и я не разрушился. Под видом решения квадратного уравнения мне важнее сказать, что ошибаться нормально. Я это держу в голове как-то, в активной памяти, да? Как это учить? Вот Петя говорил, что дети перенимают, перенимают. Как научить проблем-солвингу? Некоторые вообще говорят, что критическому мышлению нельзя научить непосредственно. Да? Ты можешь научить его из среды или из принципов, или из практики, там, разбирая заголовки газет, например, да? анализируя факты. Черт его знает, как критическое мышление научить. Вот.
2: У нас очень круто, учить, учитель математики учил критическое мышление. Он нас очень троллил просто жестко. Обманывал там и как бы учил нас не доверять себе, хотя он авторитет учитель. Ну, в общем, такая э, все, простил.
1: Да, там не на всех это работает. Я тоже говорил, что ой я не знаю, там за скобками оставляю. Я тупой, я забыл, не знаю. Ну, просто люди, ну, дети могут быть, там, не знаю, чувствительными и просто сдаваться и не хотите искать. Это отдельный скилл, чтобы это к чему-то приводило. Михаил давным-давно спер идею про то, что в лекциях надо планировать ошибки. Это показывает не только, что учитель может ошибаться, но и дает азарт для учеников. У меня возникла такая байка. Я когда-то писал ТЗ, там, страниц на 70. Вот, и примерно там написал второй странице среди такого сплошняка текста, графиков, каких-то скриншотов, схем. Я написал, тот, кто читает эту строчку, чувак, давай обнимемся, а мой такой-то телеграмм. Значит, и это ТЗ читал семь человек, ну, типа, я отправлял там стейкхолдеров, типа, кто-то такой, там, редактор. Мы делали сайт для медиа. Кстати, этот Юрий Сопрыкин как раз и написал, что он доб добрался до этого места, он прочитал, и как бы вот это, да, такая приколюха про ошибки, я это практиковал. В каких-нибудь Excel-таблицах какой-нибудь там ячейку балдом сделать, типа... Тут, ну, короче, да, такие пасхалки, это еще отчасти, чтобы с ума не сойти. ну да, ошибаться норм. Вот. Как практиковать, не знаю. У меня сейчас вот э, дочь первоклассника супер хреново переносит ошибки. Как бы, да, у нее она типа, такая ботанша-отличница. Она очень переживает. Прямо либо пять с плюсом, либо все, в школу не пойду, двойка, как бы мне нужно наказать меня, будь я проклята, условно. Я недостойно учиться и так далее. Не знаю, как, не знаю, принять это и говорить, что вот можно ошибаться. Дальше? Вы как живы? Дальше. Третья глава, последняя, и потом, кажется, два бонуса. Задавать вопросы. И мне кажется, это супер важно. Как что я тут имею в виду, расскажу. И, кстати, у меня интерактив опять, опять интерактив. Такой тезис: каждая уважающая себя музыкальная группа имеет песню в виде вопроса. Проверьте, есть ли такие у ваших музыкальных групп. Значит, первая – «Нирвана». вторая Клэш, третья Блинк «Блинк-182». восемьдесят The Smiths и Ramones. Есть даже пара групп точно, у которых в названии группы есть знак вопроса. Окей, okay. не знаю, что это за песня, но Петя пишет примеру. You suffer, but why?
2: Это Напалм самая короткая в мире песня в книге рекордов Гиннесса.
1: Класс. Достойная группа, следуя моему критерию, который я просто придумал. Про вопросы. Значит, еще вводная часть «Маршак» не опубликованная или где-то там на задворках опубликованное стихотворение «Маршака» про детей. Он взрослых изводил вопросом, почему его прозвали маленький философ, но только он подрос, как начали ему преподносить ответы без вопросов. И с этих он больше никому не досуждал вопросом, почему. Типа то, что происходит часто, да. А дальше у меня будут какие-то тезисы, которые можно соотнестись, пообсуждать в диалоге или запомнить, и потом как вмочить как бы за, за раз. ДДТ, где я? Принято. Нормальная группа, точно не должен быть песня «Вопрос». Что за группа такая? Такие тезисы. Ответов больше, чем вопросов. Такой вот взгляд. Значит, если представить борщ тезисов, не знаю, мнений, борщи с каких-то слов, утверждений и всего остального, мне кажется, что ответов больше, чем вопрос. Это означает, что на один вопрос, как, как пиявки готовы присосаться, там, 10 тысяч ответов прямо. Я правильный, я правильный, я правильный. Ты такое спрашиваешь там. Где мне, значит, поесть вечером? Я, 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 я. Вот здесь, 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 здесь куча ответов. Много неправильных. Конечно, но это ответы. Мы как бы суть их... А, а, там зависит от контекста, он правильный или неправильный. Да? Но вот на каждый вопрос накидывается куча ответов. Их сильно больше. Поэтому вопросы более ценные, как мне
2: кажется.
1: И зачем нам нужны вопросы, кроме того, чтобы вот преодолеть этот бугор, значит, комплексити? Покажу еще, где прячется образование. Вот есть такая схема может, она вам знакома, когда как мы учимся? Мы из неосознанной некомпетентности идем в осознанную компетентность. В осознанную компетентность. Ну, короче, вот эти все слова что значит? Когда мы не знаем, что мы не знаем, потом мы знаем, что мы не знаем. Да? Мы знаем, что есть ядерная физика, но мы не знаем, что это такое. Потом, значит, мы знаем это и знаем, умеем водить. Да, осознаем это, потом, значит, мы играем в футбол, не осознавая это, или там пьесу какую-то играем. Мы не осознаем, что мы знаем, но как бы, мы этим дышим уже. Мне кажется, вопросы, да, вопросы переводят нас с одного уровня на другой, и вот место школы – это расширение кругозора, да, и чтобы мы знали, что ядерная физика существует. Место взрослого обучения в том, чтобы я преуспел в ядерной физике или научился водить машину или играть на пианино так, как ну, типа, на профессиональном уровне. таком Вот, мне кажется, здесь место образования и вопросов – перевод на новые уровни. Да? А как же нам перейти на эти новые уровни? А, мем, мем пожалуйста. Вы знаете такой мем? Типа, вот слева, который видосик, видали? Нет ну, можно в Твиттере загуглить, там, в Твиттере поискать, да. Значит, этот э, препод говорит, значит, э, если нам нужно find out сделать на семерочку, то нам нужно делать fuck around на семерочку. А если я хочу find out побольше сделать на десяточку, то, значит, нам нужно fuck around делать на десяточку. Отсюда следует, что чем больше ты fuck around, тем больше у тебя find out. Я залез в Urban Dictionary, там помимо того, что это какая-то offensive слова такие грубые, есть внезапно, что это научный метод. Как значит, нам получать знания, переходить на новые уровни, и как, причем здесь вопросы, просто, ну, типа болтаться, опять же, рефлексировать и спрашивать вообще все подряд, да? Ответов-то больше, вопросов не жалко, все подряд спрашивать. А, например, пример того, как я хотел узнать, чему учить детей, я просто спросил своих знакомых знакомых друзей и людей, которых я читаю, да, чему надо учить. Вот мой метод познавания. Взять и спросить. Мне кажется, не всегда это очевидно, но метод хороший, чтобы продвинуться в своем понимании. Ключевые слова про вопросы, как я к этому подхожу, вот примерно такие. Да, такие они бывают. Не просто вопросы, просто чтобы что-то спросить. Да, это целая механика, наука. прям там можно закопаться отлично. Рекомендую книжку, свеженькая наша на русском языке 22 года «Интерактивное вопрошение». Там, например, выделяют какие то а, типы вопросов, когда мы что-то не понимаем, мне кажется, самый базовый уровень, когда мы говорим, там, не знаю, правильно ли я что-то понимаю, вот второй, потом, а, значит, мы какую-то схему делаем, потом у нас схема будет 5 да, или мы меняем представление или сознание, вообще супер. Да? Мы человека провоцируем и выбиваем его из клеи каким-то вопросом. Да? То есть дети спрашивают скорее то, что они знают, почему солнце желтое, а там на каком-то уровне можно спросить, почему солнце. Да? Или почему солнце – это солнце. Причем здесь, значит, вопросы еще вот связывают все мои три главы повествования в том, что вопросы к себе это нам дают слабые сигналы, которые нас развивают и какой-то путь, маршрут намечают, да, куда нам идти, развиваться, работать. Вопросы к миру, значит, формируют наши базовые принципы. И вот из этих кубиков как будто бы складывается вообще такая магия ответа на любые вопросы, которые сейчас мы ответим. Ну, просто способ существования, способ жизни, не знаю, способ обучения и способ преуспевания да, в образовании в том числе. Когда я готовился, Петя мне зачем-то скинул такую картинку. Сейчас он пояснит, что он имел в виду. Это значит график какой-то E в степени минус X на синус от X. И дальше в ряд раскладывается эта штуковина, эта функция, да, и рисуется, какие при добавлении членов, что происходит. Я это считал так. Значит, вот у нас есть классная оптимальная траектория, фиолетовенькая, и мы, получая какую-то информацию, задавая вопросы, если мы остановимся, то мы улетим типа вот то вверх, то вниз. Как бы я вот так вижу, что вот эти все добавочки до уточнения нас продвигают по какой-то оптимальной траектории. А иначе мы можем улететь куда-то не в ту сторону. да? Мы вот уточняем, разрешение повышаем. Петя, а ты что имел в виду, когда это... Показывал. А,
2: ну, что я имел в виду? Я имел в виду важность визуализации. мы когда учились на физтехе, то эту картинку я не увидел, я ее увидел только там в аспирантуре а, через 7 лет после того, как она мне очень была нужна. Вот. И картинка, ну это ряд Тейлора, я не знаю, наверное, я не буду про него рассказывать, в общем, ты сложную функцию, вот как сверху заменяешь на очень простую функцию, как снизу, которую ты можешь там уже производную легко брать, там можешь что-то делать с ней, делить одну бесконечную функцию на другую бесконечную функцию и вот в таком виде, в общем, как очень удобно. Вот, но это приближение в какой-то точке и ну, как бы Достаточно посмотреть на эту картинку, и тебе сразу все понятно становится. Я не знаю, это правое полушарие подключается или в чем секрет, но вот как-то это работает. Я помню, я на самом деле программированием начал заниматься еще в школе, там в 10 или в 11 классе, когда мы проходили интерференцию волн, и я не, не понимал в учебник вот эти иллюстрации, непонятно, что, что имеется в виду. Но там были формулы, я просто написал программку, которая рисовала... А эту интерференцию, ну, то есть, если одна точка, то просто круги расходятся, там, если низко, то черный, если высоко, то белый. А, и такие круги. А если две точки, то а, там уже получались рисунки, я начал играться, какие-то рычажки, поигрался с моделью, все, за один вечер я понял, что такая интерференция, просто поигравшись с такой визуализацией. И, в общем, мне кажется, не хватает вот этого в школе. И, ну и в институте, и везде каких-то. Ну, во-первых, э, наглядности какой-то, хотя сейчас, наверное, этого стало больше. Вот у тебя в презентации много было наглядностей. Там было, было про... Э, ну, у тебя западный стиль презентации. Там была э, бочка с дровами там и там под, вот такие штуки, которые тебе иллюстрируют идеи, как-то по... оба полушария работают. Не просто текст, а еще визуально. Штуки. Ну, еще было бы здорово, если бы люди сами писали себе такие штуки, какие-то интерактивные вещи. Не, не понял, иди напиши программу и, по, и поиграйся с игрушкой, и поймешь. Вот это я, поэтому я тебе прислал эту картинку, потому что это про школу.
1: Ну, нет, если нет. ты умеешь это делать, да. мы когда начали говорить слово производное, у нас отвалилось сразу четыре человека. Шутка. Я к тому, что можно задать вопрос такой, который будет ответом схема, да? Схема. Какую схему, как я могу понять что-то, сделав схему? Вот, схема – это крутой ответ, да? схематизация – это один из вариантов получения ответа, вот Петя говорит. Дальше, когда ты фокусируешься на исследовании какой-то темы, да, вот, тебе, значит, мир начинает подбрасывать материал, вот свежий, вот СМИ, пиццевет, где я работал, значит, свежая такая картиночная штука, хорошие вопросы учителю, очень хорошие. Значит, может быть, это и другим, нет, наверное, другим профессиям не очень, если бы я работал учителем, я бы, правда, считал... Ну, как бы, они бы были бы проблематизирующими, развивающими типа такими как-то сотпроволкатив, проволкинг, как-то по-русски. Раз, провоцирующими размышлениями. Вот вот. Я все знаю, почему педагог хорошим прячется из интернета. Почему он себя не публикует? Вот в чем вопрос. Почему педагог, миссия которого влияет на умы и, значит, помогать детям что-то там тратота, -та. почему он себя не публикует, почему он ограничивается только там 30 детьми там, или 300 детьми. Да? Старый педагог это кто, титул или это проблема? Очень хороший вопрос. Очень хорошие. Прям мне бы они помогли. Ну, я бы захотел про это подумать. А, кажется, у нас уже где-то итоги да, про вопросы. Вопросы ⁇ это способ способ, значит, получение слабых сигналов, получение базовых принципов. Вопросы. В этом, значит, никогда не поздно потренироваться. По этой части... Нет, наверное, я еще расскажу два бонуса. Мы поговорим про вопросы, я отвечу на то, что было в, в самом клубе. Бонус про Вастриклуб клуб у меня есть. Да? Вастрик-клуб я очень люблю, читаю. И... Совет такой непрошенный, что мне, в принципе, клуб помогал много раз. Я вот Петю затащил в клуб, чтобы он модератором был. Я на свои уроки находил людей из клуба, которые расширяли сознание моих учеников. Да, и, в принципе, рекомендую или как-то там. Ну, потому что это и так понятно всем, боже мой. Спрашивать и просить помощи, особенно в клубе, это, блин, вот для меня базовый принцип клуба. Там помогут вообще мир... Мир востреб-клуба добрый, и там помогут. И ты поможешь. Потом кому-нибудь, и тебе будет вообще не влом, и, и, и все будет нормально. И последний бонус про рекламную интеграцию. Э, нет, наверное, специальное сообщение. Я вот скоро свою движуху запускаю, да, свой клуб для школьников. Там уже записалось три человека, возраст там больше, кажется, 35-37, 40 лет. Люди пришли посмотреть, что там такое будет мне, конечно, нужны бы подростки, мы будем вот как-то из-под воль тренировать разные вещи и некую изучать нечто, что я вообще не анонсировал, просто чисто на доверие, да, это пилотный запуск, у меня есть некая идея, как мы это все организуем, но, кажется, я нигде ее не разжевывал. Вот. И интерактивчик мой в том, чтобы те, кто выжил, как вам вообще общее впечатление дайте мне фидбэк от единички до 10 чего это было 7 спасибо павел 9 9 я это сейчас представляю кривую комплексите значит 9 9 9 спасибо за обратную связь Повешу вот это здесь. Можем проговорить про вопросы, отвечать на вопросы Пети или Миши. И дальше озвучим вопросы, которые были в клубе.
2: Можно я спрошу тебя? Или... Давай. Сейчас еще не общий. Я, общем, я думаю, ты можешь время, пока... Да.
1: Пока ты спрашиваешь, могут написать в чат, если будут вопросы. Время... Я отпросился до почти 22. То есть у меня есть еще полчаса с чем-то.
2: Ну, давай, я ворвусь и спрошу. Вот мне кажется, школа это же не только, типа, сервис по провайдер знаний для маленьких людей. Это же еще какой-то социальный институт, который там, вот есть такая концепция школоцентризм, что типа в школу приходят родители, они с тобой друг с другом знакомятся, там есть всякие кружки, и комьюнити вот, вырастает вокруг школ. И вот, вот с этой точки зрения mm -hmm. можешь что-нибудь, два слова сказать?
1: Ну, если смотреть, как это, как модель мира, да, какие там принципы закладываются, конечно, я за то, чтобы там вообще все участвовали. Такая была тусовка родителей, Учителей это как-то адски сложно организовать, потому что не хочется, чтобы там определенно какие-то родители лезли в какие-то процессы или наоборот лезли. А если говорить про сообщество, да, это супер важно, мне кажется, чтобы дети тусовались и с собой, и с какими-то взрослыми, которые при этих детях есть.
2: Знаешь, какой кейс был? Кейс, какой-то город провинциальный, там был единственный вуз. И когда приехал там, министерство образования в этот вуз, проверила, чему там учат детей, вообще, что там преподает, все, у всех волосы стали дыбом. И этот вуз закрыли, вот. И из этого города уехала там куча молодежи, 30-летние уехали. В общем, город так дико деформировался, культурно и там по ну, вообще по количеству людей, жителей, да, ну, вообще по качеству жизни. Потому что молодые родители были не готовы растить детей в городе, где нет вуза, потому что их, детям надо куда-то поступать, и это сложно, и все стали сразу из этого города уезжать, потому что все, город без вуза, это все, это смерть. И оказалось, что вуз – это вообще-то не, ну, не только про, а про профессии, что мы должны учить какую-то профессию, это вообще немножко более широкая история, про которую ну, просто не подумали.
1: Вот я. В том числе, да. я, я не силен про высшую школу, что там происходит, но там какая-то дикая движуха, цифровизация полная, там какие-то платформы бесконечно запускают, кучу денег выбухивают. Могу отозваться тем, что мы когда ездили тут по Калужской области, я увидел какую-то корреляцию число жителей города и вуз, или представительства вуза. И, типа, если в городе меньше 50 тысяч народу, то там не будет даже, ну, типа, представительства, там, МГУ или там вышки, бауманки или какого-то такого вуза, да, там, не знаю, коммерческого. Вот, и а это сразу значит, что там нет студентов или там они нигде не как-то кластеризуются, и это реально влияет на облик города. Мы так переезжали, и вот город, не знаю, на 70 тысяч народу. И вот там есть какой-то исторический центр, где есть, значит ну, не знаю, представительство какое-то... Представ... Как, как, э... как бы типа слегка такое представительство. У нас тут как бы иногда при поезда заезжают, вот, допустим, да, и у нас тут есть как бы их отделчик. И это уже целое дело. И там, значит, студенты, значит, местные тусуются. Конечно, есть социальные, социальные такие функции. Есть, и если думать дальше, когда... ВУЗ или школа заканчивается, люди-то не заканчиваются, и они, будучи выпускниками, могут делать вклад в, в новое поколение своего там, города или конкретной школы там, и деньгами, и опытом, и, и, и вообще как бы усиливать как бы какой-то месседж школы, да, если он был там или вуза. А если он не хочет там тусоваться, ну, черт его знает. Ты, ты с физтехом сейчас связан?
2: Я... На работе дружу с физтехами.
1: А с, как с институтом?
2: Я там не было 15 лет. Но And... комьюнити такое, оно оторвалось, и люди не только в Москве, не только на работе по всему миру. И мы как -то... С людьми я общаюсь, а с самой организацией меньше.
1: Именно так. Да, я, я это понимаю. И получается, что тут есть как бы то ли вопросы, то ли сфера для роста, Да. Понимаешь,
2: а еще знаешь, какую крутую мысль я где-то услышал, что, э, что вуз дает, во-первых, тебе знания, во-вторых, он тебе дает связи, и твои знакомства, школьные знакомства и, и институтские знакомства, они значат даже больше, чем ты там научился, потому что это потом, ну это для карьеры, для всего, и там, для жизни это очень много, вот ты меня сюда позвал, мы познакомились с тобой на физике, и... Как бы, Где-то слышал такое... Это Сергей Константинович Манюков говорил Что карьеру начинают выстраивать Родители детям Когда дают школу Где они подружатся с людьми Которые им помогут дальше там, В работе в общем, такая.
1: Слушай, в возможно в этом что-то есть Но я в своей жизни такого не наблюдаю Потому что у меня с института осталось там Два-три приятеля Ну из каждой работы, где я был да, Потому что все так сильно менялось условно я занимаюсь там концертами, потом я в школе учу, у детей учу. У меня меняется комьюнити. Типа вот там, в Астрик-клубе Астрик очень разношерстная комьюнити, и ты можешь там найти интересных тебе людей, в этом прикол. А когда у тебя есть коллеги по работе или те, кто объединяет тебя вузом, ну, не знаю, я не до конца, я, мне не удавалось как-то массово сохранить отношения. Да, потому что, ну, как-то я отлетал. Может, физтех там отлетал куда-то? Я, я сам отлетал, ну, точно. И при, при этом это происходит не как какая-то там ссора, или там типа я тебя видеть не могу. Ну, просто типа пути расходятся, и мне кажется, это для меня это общее место. Так а Для меня это обычная дело, При этом мне сходиться тоже проще, потому что как бы, я не особо что-то жду дружбы на, на века. Тут много эффектов, как бы, не знаю, у моих родителей, наверное, у бабушек тем более, были друзья, с которыми они дружат там, по 40 лет, по 50. Ну это, наверное, другая тема. Вот.
0: я тогда, пока народ стесняется, спрошу это про школу снова. Ты вот там много всего сказал про функции школы, да? но при этом у нас и наше образование, и во многом даже зарубежное образование продолжает выстраивать некоторые... У всех есть программа, у нас есть какое-то определенное вот что-то, чему нужно научить. Там, в России, мне кажется, это гораздо строже, чем за рубежом, но в обоих случаях этого довольно много. С другой стороны, вот как ты говоришь, да, функция школы во многом это не, не само по себе образование, а обучение каким-то более таким мета -вещам. Как тебе, как ты думаешь, нужна ли, нужна ли вообще программа какая-то, кроме очень широкого, кроме покрытия, условно говоря, широкого спектра вещей? И если да, то как можно ее, может быть, модернизировать, чтобы встроить туда лучше вот, вот. Система, о которой ты говоришь.
1: Угу. Я примерно понял и скажу, что э, очень сложно рассуждать на уровне там, государства или школы, региона. Да? Ну, там, тенденции ты про это, да? как бы это встроить? Черт его знает. Вообще не могу такого таком думать. Типа, как, как бы я хотел, где бы мои роди дети учились, да, допустим, так могу. Еще, если так думать, то просто ответы будут не очень содержательные. Типа, говорят, а вот посмотрите-ка на Финляндию, да, у них там вон какая, как все устроено, да, как это бывает, да. Но гипотетически, мне кажется, есть такой термин, этот термин массовая индивидуализация. Вот, мне кажется, вот это может быть ответом. И какая-то кастомизация, да, следование за интересом ребенка, потому что знаний такая прорва, и программа должна быть. Какая-то рамка должна быть, потому что научиться знать таблицу умножения нужно. Вот. И есть разные просто ну, особые, не знаю, программы, альтернативные, да, вещи там. Вот Такие вопросы вот ждут, в клубе задавали. Есть что делать на уровне государства, я не знаю, просто мой месседж в том, что, ну, спасайся кто может. Типа Ты можешь спасти своих детей или тех, кого там, кому ты преподаешь, или кому ты можешь, на кого ты можешь повлиять. Наверное, так. Да? Многие учителя там выгорают, и, потому что ничего не могут сделать. Ну, я, по сути, тоже сдался, да, я ушел. При этом непонятно, как бы я там работа, как я как вспоминаю, как я работал, когда там война началась, я бы и так хотел свалить, наверное, как бы я себя чувствовал в школе. Короче, я, я сдался так по факту, если при, признаться, я потерял интерес отчасти, отчасти я понял примерно, как это устроено, примерно отчасти я понял, где можно подсмотреть, и я понял, что как с этим можно обойтись. и свой интерес преподавать и желание делать это более эффективно переформулировал. Я хочу вот свою тему делать. Потому что вот то, что я пару раз сказал, на школу нет надежды никакой. Ну, вообще я в это верю. Для меня это при... Это, это тезис на уровне полного принятия и понимания. В общем случае, на школу надежды никакой. Вот могу так сказать. Дальше есть, конечно, вдруг повезет. Мне повезло, и в моем маленьком городе есть замечательная школа с двумя классными педагогами, с тремя, три педагога, и два из них классные, да, в первом классе. Повезло реально, да, и там, ну, там есть нюансы, это частная школа, и там, значит, своеобразный коллектив и родители, но как бы все вроде бы более-менее клеится, по крайней мере, они симпатичные, да. То есть есть надежда, что ты рандомно отдашь? Нет, надежды нет. Да, мы в Москве, когда жили, мы ради детского сада переезжали, потому что там жена нашла детский сад, который норм. Мы переехали, чтобы ближе к детскому саду. Надежды нет никакой, надо либо копаться, ковыряться, либо самому, ну, даже не либо, самому сто процентов врубаться. Вот, да, может, это у меня так отложено произошло, надо врубаться. У меня а было по еще... По
0: почему, расскажи немножко, может быть, почему надежды нет?
1: Потому что это все массово. Кто там преподает? Это у меня был слайд про то, как бы, какие, когда изменится школа, какие там предпосылки, почему, почему там должны работать прогрессивные молодые люди, почему там, почему там продолжают работать те люди, которые там работают, что их там удерживает. Я, я кстати, я, ну, заметь, я вопросы накидываю, которые приведут нас к неприятным ответам. Такой же опыт. Рандомная школа – это совсем не то, что хочется дать ребенку. Рандомная школа – да, совсем не то. И, и о, чем, о чем я говорил? Почему не изменится? Ну, я не вижу предпосылок каких-то. А вот эта массовая государственная школа, рандомная, да, при этом есть ну, альтернативы какие-то, да, их можно рассматривать. Хороших школ мало по стране, несколько десятков буквально, до 100%. Меня вот удивляет, я держусь, знаешь, немножко у меня есть пара тезисов для ответов на вопросы, которые задавали, типа такие. Интересный такой еще факт или наблюдение. В Советском Союзе в свое время так сложилась ситуация, просто благоприятно, так повезло, что нужно было, условно, кроме твердых навыков, людям, ну, школьникам давать мягкие навыки. И там, значит, появилась гуман, гуманная педагогика, Аманашвили, Соловейчик, все это, значит, расцветало, потому что это было нужно в этот момент государству, как бы в целом на людей было плевать, но вот в этот момент так повезло, что были спикеры по этой теме, и что там были хорошие мысли. И э, всякие разные системы там Выгодского, там Ильконина, Выдова, я разных, знаете, фамилий нахватался, я же по верхам все знаю, кубики сформировал. А, а есть хорошие, довольно достойные советские системы, как бы, я не как старпер говорю, а просто так сложилось. И, а, и Вастрик писал, я не, просто вспомнил, что он когда в Новосибирске у себя учился, там была школа развивающего обучения. Так вот этих школ единицы, да, вот в, Андрей пишет нам в чате десятки, у меня нет ответа на вопрос, почему при супер прогрессивных, крутых, антропоцентричных гуманитарных технологиях и идеях, которые были, были разработаны лет 20, в лучшем случае, назад, нет реализации этих идей. У нас теоретическая база есть, да, и у нас есть только экспериментальные школы, которые вот как-то там где-то есть.
2: Там ниже в чатике ответ на твой вопрос, Марина. На уровне что? системы. Абсолютно точно.
1: Нет желания менять в сторону человека.
2: Школа ⁇ это же институт, государственный институт. И ну? государство... Есть какая-то заказ на, на людей, каких-то там граждан, населения. Ну, типа, этот... надо программировать население. Это же родителям надо, чтобы дети что-то научились. А, Но ну, не мы же школы строим. Вот. Это бюджет, бюджетные деньги. Там другая задача стоит. Они эту задачу делают ну, в каком-то хорошо или плохо но задача другая
1: просто ну, тут типа она того. решается прекрасно ну я поэтому и говорю что спасайся кто может в этом смысле а
2: вот ты говоришь что наш, на школу нет надежды смотря на что ты от нее хочешь вот.
1: да 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 но вот значит типа, у тебя появляются нюансы да ты еще не принял этот тезис конечно как бы я выкручиваю на максимум чтобы этот, осталось э, что-то заранить, заранить какое-то сомнение. Конечно, что ты хочешь? Ты, я хочу нормального человека, да, поэтому будь добр, сам впрягайся и изучай. У, у меня есть этот, придумал еще такой пример, когда там в Вастях читаешь, и, значит, э, куча умных людей разбирается, например, в какой-нибудь такой вот фиговинке, типа там клавиатуры, типа, самые крутые, вау-вау-вау, типа, там, обожаю, там, треды, типа, лучшие покупки там до тысячи рублей, офигенно, да, там или там монитор кто-нибудь выбирает, и э, чувствуется, что человек готов инвестировать время, чтобы рассмотреть разные нюансы, чтобы уровень своей жизни как-то изменить, ну, да, есть же нюансы, ты в этом разбираешься, здоровье, там, еда, а тут у тебя есть ребенок, которого ты хочешь добра, и вопрос, как бы, вот, как бы по примеру того как ты в других сферах жизни разбираешься чтобы все было офигенно приятно классно здорово тебе надо ли тебе разбираться как устроить его жизнь так чтобы тебе же самому было офигенно приятно и здорово просто я вижу со стороны там препода Ну такое сопротивление родителей что как бы, сложный вопрос типа школы же они могут быть как такие камеры хранения детей что ну, типа там что-то делают Лишь бы было и так далее. И в этом смысле нет надежды никакой, если ты сам не врубаешься. Как бы Ну, конечно, нет, ну, не, нечего ожидать. Ты воду из-под крана пьешь? Нет. Ты, значит, себе фильтр ставишь или в бутылке заказываешь, и, и еще какой-нибудь на этой воде хитрый кофе заваришь. Почему, типа, ты же тебя это волнует? То же самое, да, ты... А, короче, по дефолту ничего не случится. И поэтому надо вовлекаться. Вот я, может, переборщил с таким вовлечением в, в образование, прям вот в школу пошел там изнутри, посмотрел, как это устроено. Но меня сильнее всего бомбит, что будет с моими детьми. Как бы, как бы это ни звучало, мне интересно этот вопросик посмотреть с разных сторон. Как бы. Это одна из моих мотиваций. Наверняка нифига не ответил.
0: Да не, ну понятно, это был такой тоже общий вопрос, так что... Слушай, а не знаю, если еще расскажи чуть подробнее вообще как раз, вот ты только что сказал про свою мотивацию пойти в школу, как у тебя вообще все это прошло? Вот ты, ты решил пойти в школу, и, и что, вот, как, какой твой опыт был?
1: Могу отправить немножко почитать, но, наверное, это невежливо.
0: Ну, немножко скажи, пару слов, и а потом отправишь почитать.
1: Мы переехали в город Обнинск из Москвы. Да, потому что здесь лучшие условия для детей были. Это один тоже из факторов был. Тут родня, не знаю, зелень. Москва В Москве сложно с детьми быть. Мы сюда переехали, у меня была удаленная работа, у меня племянники учились в этой школе. Частная школа небольшая и город небольшой. И через общих, общих знакомых про меня в этой школе узнали, и типа искали учителя информатики. Ну, я типа такой, ну, попробую. Я очень лайтово заходил, там у меня были несколько лекций, потом у меня был один год, ну, один, один класс, ну, такое расписание не ненагруженное. Я так присматривался. И, в принципе, педагогик, не педагогику, а контакт с детьми какое-то вещание каким-то принципом мне было интересно. Да? И я пытался балансировать между тем, какой-то обязаловкой, программой, как-то ну, погрузиться по полной при этом жить на деньги школьные школьного учителя невозможно ну, там с какими-то моими запросами у меня всегда была параллельная работа которая тащила и бывает странная ситуация что там 40 часов в неделю тратишь на офлайн работу а потом еще у тебя какие-то еще дела Ну по, по нагрузке было адски сложно, прям адски сложно потом первый да, год, там, готовишь всякие лекции, разбираешься, мало спишь, а потом э, доверяешь нейросеточке, там, выкидываешь блоки программ, зовешь ребята из клуба рассказывать про то, чем они на работе занимаются, ну, короче, там, как-то уже шалишь, так, так вот меня занесло. Переезд, знакомство, плюс я был не против, и у меня была работа, чтобы... И, наверное, последний год финансовая подушка, чтобы этим заниматься. Это убыточное дело, могу вам сказать. Блин, это просто инвестиция в опыт. Это убыточно, блин, реально работать работать хреновым менеджером на пол ноги эффективнее в смысле денег, чем фулл-тайм-учителем. Вообще неблагодарная работа.
2: Работать учителем – это образовательный проект для тебя?
1: это, несомненно, образовательный проект по образованию меня самого 100%. Это лучше, как бы, лучший опыт ты получаешь, когда просто ныряешь с головой. Я, я же говорю, как я питон изучал. Ой, блин, наковырял в носу полгода, надо бы питон изучить, вроде там что-то. Потом ты погружаешь себя в среду, где ты не можешь этого не делать. И, наверное, шутку придумал, поэтому спичу не видно, но, наверное, я стал лучше говорить публично, наверное, я стал лучше реагировать на какие-то комменты, не знаю, формулировать мысли, отделять важное от неважного, презентацию вот сделал. Вот какими-то, какие-то смыслами меня, конечно, школа обогатила. Я представляю, как устроены подростки, прям я их видел, они настоящих видел. Иначе, но ну, мне кажется, у взрослого человека там 30-40 лет нет шансов погрузиться. Нет шанса встретиться с подростком, нет? Не так? Ну, типа, племянник, но он же не репрезентативный. То есть я, я просто, ну, кроме шуток, я просто долгое время жизни в Москве не представлял, как выглядят теперешние студенты. Я их просто не видел. Ну, типа, как класс, как факт. Да? Крис хочет, наверное, спросить. Так, э, Иван хочет спросить дистанционную школу. Петь, что делать?
2: Надо общаться и, наверное, как ты думаешь?
3: Давайте Давай. Я хотела вкинуть, если меня слышно, Прием, прием, привет.
1: Да, привет. Uh,
3: у подростка такая же проблема, uh, что он вообще не видит реального мира. То есть по факту ты находишься в аквариуме, и uh, о реальности ты не знаешь вообще ничего. И вдруг после 18, когда ты заканчиваешь школу, тебя просто выкидывают в это. И такой, охренеть, а как жить, извините, простите. И вот это решалось, мы а, с ребятами делали встречи с а, умными взрослыми, находили специалистов, и с ними на начинали общаться, которые не в школе. То есть учителя, они вообще не показывают, что такое реальность. Это вот, да. да, они 30 лет в школе, они тут в таком же пузыре, как и, как и ты. А вот надо, надо было с кем-то общаться извини. И вот Поэтому, да, это острая такая проблема, и... Никто еще не решил проблему того, что подростков и вообще взрослых людей, ну, умных подростков умных взрослых, никто не связывает между собой. Вот.
1: Да, согласен. Я также затаскивал людей, ну, профессионалов школу, в школу, и такой тезис читал, что вместо учителям же нужно курсы повышения квалификации разные проходить, и лучшим бы курсом повышения квалификации было бы устроиться работать в какой-нибудь проект на месяц, типа ну, не знаю, походить тенью за каким-нибудь фронтендером или, э, не знаю, посмотреть, как интернет-магазин работает. Ну, и типа покопировать деятельность и понять, что вообще-то есть сроки, деньги, блин, не знаю, бюджеты, заказчики, отношения и вся вот эта херь, которая как бы реальный мир. Вот. И, наверное, школьники с этим сталкиваются. Да, не хватает такой реальности. И помимо того, что э, дети не видят реальности, то, что они видят, зачастую сформировано не ими. Они а им сказали, иди в музыкалку, иди на дзюдо и занимайся программированием. И у них не хватает опыта субъектности, если хотите. То, что я видел в нашем ВУЗе, там сложно поступить, сложно учиться. Там часть людей страдала алкоголизмом, часть, значит, сходила с ума натуральным образом. Да, Петь? Бывало такое? Более-менее. А, и я видел ребят, которые суперзвезды Олимпиад, значит, семипядей во лбу, я думал, блин, что я тут делаю рядом с ними, которые вылетали, экстерном еще что-нибудь закончили, они вылетали через полгода, потому что они с бытовухой не справлялись. Они не знали, там, как снять гречку и стирать носки. Мне кажется, это, блин, важно, кроме того, что ты этот... Ты такой бежишь, бежишь весь такой, поступил без экзаменов, на доске почета в школе, в школе висишь, и потом вылетаешь через полгода. Блин, это же просто как, как, это же как минимум стресс такой, это же крах вообще, кру, крушение надежд. Вот, это я про то, что с реальностью не, не сталкиваются подростки, а как будто бы, да, зачастую просто выдохнуть некогда, вдохнуть.
2: Слушай, а ты же в клубе у себя как раз и хочешь в реальность выстраивать какой-то мостик или нет?
1: <сёк> Секрет. Но у меня будут а, там три... А, как пойдет, во-первых, потому что там все на все это влияет, но я уже предварительно поговорил с тремя спикерами из клуба, и там будут а, три специалиста, которые расскажут про разные интересные вещи, которыми они занимаются, и которые как бы в тему того, о чем я буду говорить. Как бы и тут э, мне тоже интересно да, про, про какую-то тему покопать. А, вот. Я хотел как-то перейти к ответам на вопросы, вот, которые были в клубе и которые, возможно, есть в чате. Потому что, на по помощь
2: какая-то? Я могу попробовать рассчитывать?
1: Сейчас, сейчас посмотрю. Посмотрю. Иван пишет. Дистанционные школы Фоксфорд. Иван Верьянов. Своего сына 15 лет брал в каворкинг. Супер. этот. У меня есть такой мемчик, вырезанный кусок фильма. Как сделать э, ребенку там, из этого, из Теда Лассо, там, полторы минуты. Э, там, где футболист спрашивает свою племянницу, ну, типа, там, разговор взрослых, вот, я предлагаю такие развлечения, такие. и Футболист говорит, типа, как сделать ребенка счастливым, смотри сюда. И говорит, типа, эй, типа, племянница, пойдешь со мной к ортопеду, там <laughs> завтра? Да, боже мой, настоящее, настоящее дело, да. А, он общался с чуваками, которые там находятся. Многие подростки, взрослому даже вопрос задать не могут. А, рядом сидел, общался. Ага, это про коворкинг тема. А, тут вопрос, ответ про дистанционные школы и Фоксфорд. И это перекликается вот с вопросами в... В клубе там, какие вообще есть перспективы в российском образовании, какие тренды за рубежом переснимать. Расскажите о Монтессории подходе и онлайн-школах. И еще был третий вопрос. Мне в личку написали. Я его прочитаю. А, отдельно отвечу. Значит, про Монтессори дистанционные в Фоксфорд и, например,. Мой ответ такой, что я их приветствую люто, потому что хочется разнообразия, и в целом для экосистемы это супер круто. Unschooling, homeschooling, Waldorf, значит, Montessori, Foxford удаленная, Smart School. Я честно, но ну, хочется больше разнообразия, и систему эту расшатывает. То есть на уровне таком концептуальном я только за клубы всех мастей, разные там шарлатаны, школы там, не знаю, экологов, кого-нибудь шаманов. Супер, блин, это офигенно. Главное, что типа по дефолту это лучше не будет, да? Ну, в смысле, если этот тезис принять, у меня такой вывод. Вообще, лю любые homeschooling, да, это я уже сказал, все, все подряд. Uh, тоже сказал хоумскулинг. Фоксфорд, да, о, слышал отзывы, да. Почему нет, если в силах организовать ребенка и вкладываться, да, его там как-то, не знаю, мотивировать, контролировать. Я только за. Uh, вот, и ответ «Расскажите о монте подходе и онлайн-школах». То есть, мне кажется, отчасти задавая этот вопрос, я бы отрефлексировал то, что вы в эту сторону уже смотрите. Возможно, возможно вы сами найдете ответы. Я, мое ощущение, может быть, там, жена не согласится, мне кажется, что в классе в седьмом-восьмом я бы на своих детях какой-то эксперимент уже поставил. Это типа «Домашнее обучение» или «Удаленное», или «Смешанное» или какая-то такая хрень, а может быть, не знаю, вынужденно придется раньше, а может быть позже, потому что так как надежды-то нет никакой, и у нас сейчас школа есть, которая меня устраивает, но кажется, что, ну, типа, это, типа, этот, камера хранения, короче, да, ну, посмотрим, как пойдет. А, записал на курс, так, так, эксперимент, сидел рядом, разбирался. Супер, если выявлен интерес, блин, это супер. Да, хуже, когда его нету, или, ну, это... Тяжко. А вот на ответ, Миш, твой про перспективы в российском образовании и тренды за рубежом, я частично ответил, потому что как бы мне, честно говоря, ну, не очень интересно про перспективы в российском, блин, образовании. Да? Там, мне кажется, это ни о чем. А в том смысле, что я могу ответить как угодно. И, блин, и что? Главное, уточнять. Еще образование, оно же там есть дошколка, младшая школка, средняя, вузы, вузы вообще ничего не знаю. Мне кажется, что тренд, тренд смогу все равно сказать, хотя мне куда все идет, к индивидуализации. Вот это, мне кажется, так. Либо за счет дорогого живого человека, супер дорого будет, что если тебя живой человек сопровождает или, может быть, даже учит. Очень дорого и, значит, эксклюзивно. Либо искусственный интеллект тебе делает индивидуальную программу. Вот массовая индивидуализация, такую вот немножко оксюмарон, мне кажется, это как бы с нами. Массовая индивидуализация. Что-то перенимать, перенимать, я бы сказал, что за рубежом очень хорошо упаковывают смыслы. Если там есть какая-то методика по математике, то она, блин, будет сопровождаться какими-нибудь карточками, приложением, блин, плакатом, какой-то интерактивной игрой. Офигенно. У нас будет все сделано кустарным образом, хотя технология может быть примерно такая же. Но через это продраться, нужно понять язык, там может, канцелярский немножко методику взять. Перенимать, перенимать, возможно, форму, как ни странно, такой презентации, донесения своих мыслей, потому что, мне кажется... На каком-то глубоком уровне педагогики у нас советской такой, без всякого эпитета просто так сложилось, наработана вот типа куча. Да, можно не перен... можно адекватные мысли читать на русском языке без перевода. Бери и делай, просто как бы под свои, под свои какие-то задачи. Про онлайн-школы ответил, про монтессори ответил. Последний вопрос из... вот мне... Лично прислали, если я его найду как-то быстро. А вот он тут, читаю. Очень наболела школа у, у ребенка 14 лет, не вижу альтернатив, где ей было бы драйвово. У нее есть или были способности по математике, что-то идет не так, если мне все отпустить, или пусть делает, что хочет, или все-таки настаивать на учебе там, где в детстве были проявлены таланты из мат художка. Короче, проблемы, непонятно, что делать, подросток ничего не делает, обычное дело. Да? То есть у меня еще не было такой ситуации, поэтому как бы, я могу легко советовать, вообще не неся говоря, типа, отстаньте от ребенка. Но тут есть две вводных, два аргумента. Первый. Если мы проверим в lifelong learning, в бесконечное обучение, так или мы, мы только киваем и говорим, да-да-да, типа, да-да, все будут учиться, блин, все понятно. Либо мы в это верим вообще полностью, да. Так вот, если, мне кажется, если мы верим, и ребенок будет учиться до 90 лет, то его потери трех месяцев в восьмом классе, мне кажется, это ерунда полная. Условно, ребенок не учится три месяца там, или год, вот когда ему, там, не знаю, 14. Хотя он будет учиться, мы же в это верим или нет? Или мы это просто мимо пропускаем ушей? Если мы в это верим, то он будет учиться до 90 лет. вот. Это как бы мы такой вывод делаем.
2: Ну, нейронная а? сеть замораживается с возрастом. Все равно ты на плату выходишь. У тебя время жизни идет в логарифмическом масштабе. И три месяца в пятом классе – это не то же самое, что три года.
1: Возможно… Ну, возможно, а если там же может э, так, что ты возненавидишь это и закроешь для себя эту дверь навсегда, условно, как бы обрубишь?
2: Ну, вот да, насилие, наверное... А вот, кстати, нужно детей заставлять. Вот говорят что типа, есть же такой стереотип, что меня родители заставляли, и я вот вырос таким-то, и я благодаря этому стал таким то там великим или там кем-то. Сейчас скажу. И насилие это всегда плохо по дефолту, как ты думаешь? Сейчас,
1: сейчас скажу, у меня был этот второй тезис, по 14 лет и ничего не делает. Да, я вспоминаю ту штуку, про которую э, еще пытаюсь приобщить. Человек устал, и мне кажется, все устали, и, возможно, нужно отстать просто, потому что все изменились, и, и подростки теперь другие, и более чувствительные, и все такое. Я бы отстал, посмотрел, что из этого будет. Это очень сложно выдержать, потому что это как будто ты на работе должен работать, но это же сложно, когда ты, типа, дел нет, ты изображаешь деятельность, то же самое. Это сложно, ничего не делать. Сложно молчать, а не говорить... Да. Возможно, я ответил. Про, про насилие у меня был один мнение такое, что некоторым это нужно, что у меня тут сосед живет, препод в МГУ, мы с ним говорили про насилие, он, он жестит, типа он прямо хочет воспитать студентов, типа, чтобы они были правильно воспитаны. Ну, типа, им во благо. Я говорю: не, не я вообще не умею, типа, насилие не мой путь. А, вот мы не, не сошлись в чем-то но не, некоторым как будто, некоторые сами просят я видел взрослые просят такой термин есть образовательная тюрьма, хотят, чтобы их там пинали, с них взяли штраф какие-нибудь деньги вообще, уведомлялки а, я думаю, что, блин, что-то в этом не так, что нужно пинать а не так, здесь вот что у меня постик был в телеграм-канале и один из один из Спикеров вот этой конференции, которая мне очень понравилась, сказал, что вот это все, как то сказать, без мата принуждения, оно приводит привело к войне типа, ну вот так вот почти прямым текстом, потому что это дедовщина, когда значит ты принуждаешь и она скатывается вниз, вниз, вниз и вверх, вверх, вверх. Вот, вот это ты не воспитываешь значит гражданина, что от тебя что-то зависит. Блин, очень красиво сказано. Прямо, знаешь, я не хочу цитировать, отправлю вас в телеграм-канал. Короче, тупиковый путь. Хотя он может, он эффективный в моменте. Когда ребенок закатывает истерику, хочется прямо его прям треснуть. вот Прямо так, чтобы улетел. Да, ну, же, ну, я думаю про отношения. Думаю, что мне нужно, о -о, мне нужно самоизолироваться моментально просто, убежать в другую комнату просто, значит, самоизолировать. Все, о чем я думаю. Да? Подожд... Подышать там две минуты. <coughs> И потом ты думаешь, что, типа, на, там, отношения думать долгосрочное все такое. Но как, первое, что хочется сделать, ну, реально стукнуть, ну, там, или агрессию врубить. Это очень простой действительно способ. Просто интересно, если у тебя в арсенале что-то еще. Когда у меня на уроке кто-нибудь там заходил в класс и учитель другой или там, не знаю, завуч, условно, и там начинался сразу какой-то поток, предъяв детям и крики, ну, я думал, как будто на меня кричат, я просто, у меня мозг отрубается, когда на меня кричат, когда там конфликты какие-то супер жесткие с переходом на личности, там, в работе, условно, когда я стрессую, ну, я закрываю компьютер, иду гулять, я из этого состояния не работаю, причем типа, мы можем требовать от детей, я против, в общем, но иногда очень хочется. Но это твоя слабость, как бы, да, недоработка, что ли. Внешняя мотивация эффективна ненадолго, пишет Марина, а внутренняя работает долго. Тут как бы много еще таких проекций твоих собственных. Тебя били, значит, ты что, я буду, меня заставляли, и что, и что. В 7.40 к нулевому уроку в школу я ходил по первому снегу в полярную ночь. И что, нормально. Нормально Нормальный же вырос, говорит Миша Конечно Ну, мир-то изменился типа, Может, она не работает а, Вот Ну, как бы, иногда не сдерживаешься И там орешь, например или, или, или что делаешь Я, например, пинаю игрушки детей Вот когда, значит а, Я их не, не пинаю, но Их игрушкам достается Им страшно
2: Присутствует
1: детей? Бывает, да, бывает, да. Блин, а...
2: Пинать ребенка – это же хуже, ну, в смысле, ребенка-ребенка а в виде игрушки – это даже хуже, чем его самого пинать.
1: Не, игрушки – это типа, там кубики какая-нибудь, железная дорога, в смысле, не обязательно не... обучивленная. Ну да,
2: без, бездушевная.
1: Ну, блин, я могу в этом признаться, понимаешь? Я думаю, что если бы я про это не говорил, то у меня бы копилась какая-нибудь агрессия, и, не знаю, в 14 лет я бы их задушил, условно. И как бы я над этим работаю, вот что я могу сказать. Вот, я это признаю, вижу и не отрицаю.
2: Слушай, а можно вообще профессию научить, как ты думаешь? Я слышал такую историю, какой-то джазовый музыкант, какой-то там топовый американский, говорил, что вот типа система образования музыкальная вообще не работает, потому что Посмотрите на, на все наше музыкальное бомонд, вот Там, ну, там 60-50-е годы. Э, там все звезды, они все самородки, они стали звездами вопреки образованию. То есть они сами что-то... Ну, они боролись, боролись, чтобы самореализоваться и, и заявить о себе, а не то, что их к этому кто-то научил. Вот, если... Ну, наверное, не только в музыке такая тема, и вот тут, глядя на твою историю, на всех тебя же не учили, потому, потому что ты, ну, каким-то культуре мышления учили, как думать и там оценивать учили, а... все равно же ты пробился самостоятельно. Вот, можно, чему научить можно вообще детей?
1: Если про самородков, тут отчасти, может быть, проблема выжившего быть. И еще про такое любят ну, говорить, что там какие-то изобретения и открытия были сделаны вот там недоученными людьми, всеми там этими Стивами, Джобсами и так далее. И в ответ на это я в Твиттере. Я только Твиттер читаю, рекомендую люто. И клуб, иногда. В Твиттере парировали и прислали в ответ. На то, что все таланты вузы-то не заканчивали, и вот они такие крутые, вузы все не нужны. Список а, самых богатых людей, которые закончили вузы все-таки. Они тупо богаче были. но успешнее в каком-то формальном таком смысле. Да, наверное, там, ты не стив Джобс, но ты, наверное, свой успех можешь реплицировать условно. И у тебя вероятность успеха больше. А, не знаю, такое всегда будет, что ну, не знаю, есть какие-то таланты. Я не знаю, как не загубить талант. Или с, с рисованием же то же Слушай, самое. Я,
2: там, я не против. Я сейчас буду бодаться а, с тобой. Я не против образования. вот, Но мне кажется, что Uh, ну я для меня смысл вуза не в том, чтобы там что-то научиться, а в том, чтобы как можно больше побыть ребенком, вот. чем больше ты uh, ну, как отличаются люди, которые после школы сразу пошли в офис работать, и люди, которые еще отучились, может быть, аспирантуры. это вообще как будто разные uh, планеты в общении, там, ну, просто разные люди, потому что одни у одних детство закончилось на 7 лет раньше, чем у других, и там фантазия, по-другому, мозг по-другому развивался, как бы, траектория разная. И, ну, это везде есть исключение, есть люди, которые пошли в офис, но при этом они там предприниматели, они там учились больше, чем другие там в учились, и тоже они, как бы, активное обучение. Но, а, либо ты учишься активно, либо ты не учишься, и, как бы, и а, ну, то есть, в важен, важно, но не в том, что тебя там учат, на самом деле, а, а какой-то лай лайфстайл у тебя другой, вот, и это, ну, это...
1: Да, я, я про вуз сейчас не хочу там туда распространяться. Да, про, 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 про что я хотел сказать про пример. У меня дочь рисует довольно каким-то интересным способом, каким-то своим. Потом она, когда рисует, сейчас стали на ИЗО задавать, нарисует там дерево или елочку, откровенно хреново рисует. Он прямо ей рассказывает, как рисовать. Вот, и есть такая тема, что ты, значит, до какого-то времени способен на прорывы, да, там есть статистика, что все там прорывы совершили люди там в районе 25 лет, условно, а потом развивали свою тему. Там, не знаю, Бор, Ньютон, еще что-то, ну, типа, у них озарение такое, они на стыке того, что они знают, и вот у них какие-то новации есть. Мне кажется, было бы вообще, если помечтать, было бы круто, чтобы было легально после школы, типа, взять там Гэпьер, или вообще пять лет ничего не делать. Мы в институт идем, потому что так принято, потому что в армию, чтобы не пойти, и потому, чтобы от родителей уехать, условно. Ну, есть набор примеров, причин, по которым вуз, как обучение, обучение там не на первом месте, условно. Свалить из дома, социально одобряемый путь, в армию не пойти, тусоваться. Ну, короче, если, а если бы это было легально, делать без поступления в вуз, и практика ГПР и там типа раунд была бы распространена. Вот. И у тебя были бы деньги на то, чтобы твой ребенок... Деньги, во-первых, а во-вторых, отношение к тому, что он не страдает ерундой. Вот я после вуза, там, у меня были между этим всем какие-то фрилансерские годы, я страдал просто какой-то хренью, значит... Ложился спать там в 6 утра. Все... Короче, настоящий фрилансер был где-то полгода, потом перестроил свою жизнь. Я счастлив, что это произошло в 22, а не в 26, например. Да? И что я тогда научился удаленной работе. И там, когда. короче, вот это вот как будто бы бездарное времяпрепровождение я ему благодарен. Было бы круто, если бы так можно было делать легально. Оно ценное, мне кажется, да. Молодому человеку надо пинать болду это супер в а, наверное, легальный способ пинать полдун. Есть вопрос. Да. Я, да.
2: Крис вот, поднимает руку. Я не знаю, как дать голос.
1: Крис, она.
3: Да, Крис, Да, еще перед тем, как задать вопрос, хочу сказать, что, скорее всего, про прорывы, то, что я делал в 25 лет, это скорее какое-то искажение, потому что здесь скорее этап рынка важен а не, и деятельность, которой они занимаются, потому что абстракции, да, например, вот математики и физики, там сложнее, мозг соображает лучше всего там, до 25 лет абстракции, да, действительно, ты лучше схватываешь там, до какого-то возраста. Но опять же, тут еще влияет на то, какой темой они занимались. То есть, если бы они занимались любой другой темой, которая уже разработана всеми, и там ничего нет, вряд ли они бы даже обладали всеми своими компетенциями, что-то сделали. Там вот новизна и возможность делать открытие вот там сошлось. Uh -huh. Многие открытия делались и после. А я, я хотел задать вопрос. Вот ты говорил про, про, про индивидуализацию массовую и то, что мол, ну, может быть, я не очень поняла, что вы вот будете двигаться примерно в этом же направлении, в твоем а, образовательном проекте. И, а, и в связи с этим вопросом вообще, ну, вот по моим наблюдениям, да, индивидуальный курс и стратегия это классно, но вот от него меньше фана, чем а, меньше фана, чем если вы группой что-то делаете вместе, как ну, типа как стартап. Потому что особенно с подростками это плохо работает. Это индивидуализация вот какая-то такая, вот ты один в, системе, в замкнутой системе ничего не делаешь. Вот сыпется. Даже если деятельность, в принципе, интересная, то инициативы внутренней здесь не будет. То есть нет положительных подкрепления. Школа все-таки что-то такое дает. Вот не наблюдал ли ты этого, и как ты вообще на это смотришь?
1: Да, <связывая> да. Спасибо за вопрос. Конечно, детям надо там, тусоваться, особенно подросткам, тусоваться вместе. Индивидуализация имеется в виду, что у тебя индивидуальный план, и ты будешь тусоваться, если это входит в план, по расписанию с такими сначала чуваками, а потом с такими. Над таким проектом, а потом над таким. То есть это не то, что ты один там где-то в этом в пьюбикле сидишь, работаешь. У тебя план индивидуальный. Да, нужно тусоваться, что-то вместе делать. Я к вопросу, что мы там будем делать, во-первых, да, там сильно студенты влияют, это все такой пилотный тестовый запуск, влияет, что там будет отчасти. но наверное, моя задача в том, чтобы ребята, те взрослые, которые записались, поняли бы, что они хотят делать, потому что мне кажется, ты становишься такой, онстоповала машина, и когда ты понимаешь, что ты хочешь сделать, а это задача ну, как-то решается, может, там, профориентация еще чем-то, встречами с людьми, да, наверное, она решается, но ее чего она поднять, там, как бы, вообще убедиться, что я имею право задавать такой вопрос и сориентироваться то, что мне интересно. В проекты я тоже верю, да, проекты, проекты хорошая штука, как жизненный опыт, да, проекты организовать, там, день рождения, вечеринку или не знаю, сделать групповой чат-бота, ну, типа, механики плюс-минус одинаковые. Типа, это очень жизненно. Плюс результат еще есть. Вот. Наверное, я вот так бы ответил. Да, я думаю, нам нужно
0: расходиться расходиться. Да, классно. Слушай, мне кажется, получилось очень интересно и много о чем подумать. Ты прям понабрасывал всяких интересных концепций. При чем здесь образование? Да, я бы вот, я еще бы тебя и спрашивал, и спрашивал, но действительно уже поздновато. Класс, тебе спасибо, Петр, тебе тоже спасибо большое за модерацию, по-моему, получилось интересный диалог построить.
2: Вот. Классный клуб, вот, спасибо, что позвали. <laughs>
1: да. да, спасибо, что позвали.